1: Au bas-gauche-droite.fr, le podcast Session 103, guidon torsadé, SP, c'est ça que... Pipo, Popolini, Popolini euh, but 14. Nous sommes le 3 août 2014, dimanche matin, toujours. c'est Moi, c'est mon dernier podcast avant mes vacances. Donc après, je vous abandonne pendant euh, un, deux numéros, je crois. Et ensuite, je reviens, très chers compatriotes et très chers auditeurs, très chères auditrices. Comment allez-vous Les gars, Pipo, salut. Salut, ça va. Salut Futch. Salut. Ça va bien Ouais. Donc, en fait, le podcast 104, il déjà c'est déjà pris la blague, quoi. Le 104, c'est la voiture. Ah bah, hein. <rire> 104 Pigot. Ma mère a une 104 Pigeot Colombo, C'est la voiture Columbo, de Colombo ouais. C'était
2: pas une 204 euh, Colombo ou une 304? Non, je crois que c'est une 104. Non, une 104, c'est une petite bagnole. Bah, il a une petite bagnole. Hein. Ah ben bah, peut-être. Alors, il a une 104. <rire>
1: Salut Mike. Salut Chine. Salut. Excuse-nous. Euh... Non, non, mais ça... <rire> Parce la il qu'on lui dise. Non, bonjour, non, mais ouais. la,
0: 100, la 104, c'est
1: pas plutôt une mobilette Non, non, c'est la, la, la 103, 103 qui est mobylette. Bienvenue
3: dans Automoto. Donc, c'est dimanche matin.
1: Oui, voilà. Mais je crois qu'il y a aussi une RMZ. Ah, On aujourd'hui je crois qu'il y a aussi une 104 mobile à Avec euh,
0: non mais je suis pas certain parce que les chiffres 100 il me semble que c'était ça non, mais non, là n'est pas le sujet mais <rire> là, là
1: n'est pas le sujet bon on fait des débriefs là-dessus aussi 100%. en tout cas c'est le podcast 103 nous sommes ensemble pendant voilà une heure et quelques pour cette semaine après le thématique de la semaine dernière qui était sur la baston jetez-vous dessus hein, c'est ça vous la accompagnera bagarre. pour cet été s'il est un peu long euh, cette semaine c'est de l'actualité donc on revient à la routine et on parlera donc d'actualité il y aura dedans du chine donc moi du Megami, du Tensei, on recrute, nous cherchons deux chroniqueurs, un Megami, un Tensei. On parlera de, e de Electronic Arts, on parlera de Nintendo et avant on parlera d'un jeu sur 3DS qui s'appelle Siesta Fiesta. Ça, moi ça peut que me plaire, un truc qui parle de la sieste. Ça parle de la sieste Pipo ça parle, ça parle de gens qui dorment, ouais. Ah bah ça, ça me plaît. Qui font la fête sinon. Et qui font la fête en dormant. Ensuite, bah c'est moi qui vous parlerai d'un jeu PC qui s'appelle The Fall et on aura droit à une chronique de notre humble Pipo. Une chronique, c'est quoi le sujet euh, on va dire... Euh, il ne sait pas encore, il est en train d'écrire. l'écrire. Jeux de l'été, <rire> on va dire... Euh, jeu de l'été et...
2: Euh, et quand même, il y a quand même aussi une réflexion sur la transparence des gameplays, mais vous verrez.
1: Ouh là là. Ouh là, là. Ouh là, là. Très bien. Mais on, il est encore en train de l'écrire de toute manière dans sa tête. <rire> et on commence quand même par le débrief de la semaine dernière. Alors, le
2: débrief de la semaine dernière... Euh, on peut pas, aussi, pas énormément de choses à dire, déjà commencer par dire qu'on voudrait encore beaucoup remercier TMDJC d'être venu, de nous avoir éclairé de ses, de ses
1: lumières, Merci de ces vannes. Ouais, Merci Il a, euh... a, 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 a
3: soumis une très bonne idée, le, le porno et le jeu vidéo
1: c'est à faire. Hein. Je voulais réagir là-dessus. Ah, bah, faut... On peut vous donner un scoop, alors, <rire> je ne dévoilerai pas l'entièreté du scoop, mais vous dites tous TMDJC, mais un indice, vous pouvez tous dire TMDJC. Voilà. C'est ça la vraie. On pouvez dire TMDGC et donc on, on
2: veut encore euh, évidemment le, le remercier. Enfin euh, d'un point de vue tout à fait personnel, j'ai été très content de trouver quelqu'un qui soit encore plus extrémiste que moi et qui parle encore plus que moi. Donc euh, bravo, <rire> félicitations. Euh, alors on a eu quelques quelques petites quelques petites réactions euh, sur Facebook. On a eu euh, G1Mogger qui était euh, très très content de tout ça et euh, qui nous a fait remarquer qu'on euh, n'avait peut-être pas passé suffisamment de temps sur telle et telle euh, série, en particulier sous le Calibur. C'est vrai. C'est vrai, mais comme on était dans une optique euh, relativement... Alors, je dirais... Bon, C'est difficile d'être généraliste quand tu parles du jeu de baston, mais on voulait comme donner les clés à un maximum de gens. Il y a tellement de choses, voilà. et tellement de jeux
1: à dire, enfin euh, euh, à, à, à citer dans l'univers du jeu de combat que là... Euh... Bah, évidemment,
2: euh, nos, nos exemples se sont tous Grosso modo basé sur euh, sur la base de la base donc sur Street Fighter sur le sur le jeu sur le jeu 2D euh, sur les, les jeux Neo Geo on a parlé de la 3D on a parlé de Virtual Fighter on s'est pas trop trop arrêté sur Soul Calibur mais euh, finalement euh, Soul Calibur euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: euh... bah on, en a, on en a quand même parlé, a a parlé c'est quand ouais. même le premier jeu qui a apporté une petite dose de scénario avec des des choses à faire ouais. enfin.
2: Non, on en a parlé. Euh, je me souviens que ouais, sous Mike, leg... tu ce ouais, je as la fait... Mike, tu l'écoutais ce
1: podcast. Ouais, je l'écoutais. T'as question piège. Mike, tu l'écoutais? Oui, oui. oui. Euh, fais gaffe.
0: Hein euh... <rire> non, moi, ça m'a pas choqué le fait que certains titres aient pas été abordés parce que, euh, au fur et à mesure de l'écoute, j'ai des titres qui me sont revenus en tête, mais il y en a. Il ouais, y en a tellement. C'est impossible à déterminer. Je sais même pas si on peut faire une liste. Euh... Fait, en fait, tu non plus n'étais pas là. <rire> <rire> je me a rendu. Tu l'as écouté Alors, le podcast? Fiche, euh... Bon, tiens, euh... bon, genre.
3: <rire> Je pensais esquiver. <rire>
2: Donc euh, on, on en a eu, donc euh, peut-être qu'un jour on en reparlera, un euh, sous le calibur 6, ou si un jour on fait plus du jeu de base 3D, euh, en 3D. En tout cas, plus 3 heures, 3
1: heures quand même, on a abordé pas mal de jeux. Mm. Et de toute manière, de toute façon, nos podcasts sont toujours une, une invitation à, à approfondir par vous même les. Les discussions et puis même à la continuer sur les forums et puis ah. euh, d'ailleurs sur le topic il y a des mm. jeux qui ont été, qui ont été cités. Ouais. cités qui...
2: D'ailleurs euh, pour les gens qui ont participé donc euh, Alphonse et moi-même ça nous a donné envie de, de nous refaire des, des street alpha. On a vu ça. Ouais. Le 2 euh, pour Alphonse et le 3 pour moi euh, sur Vita et euh, si je peux me permettre les jeux de baston sur Vita c'est euh, moyen comme idée quand même. Sur
1: PSP que... c'était déjà moyen.
0: Ouais. Ouais. Ah, d'ailleurs que... je, je rebondis par rapport à ce que tu disais dans le podcast. Ouais. Euh, J'ai un peu le même problème avec ça sur les consoles portables, c'est le fait que tu bouges beaucoup pour exécuter des combos. Oui. Les crans les bougent C'est euh, assez gênant. Quoi. Et, et, et bon,
2: de toute façon, de, de manière très simple, parce que moi, un jeu de baston, j'arrive pas à y jouer au, au ministique Là, je suis obligé d'y jouer à la croix. Et le problème de la Vita, c'est que la croix, elle est juste à côté du ministique ouais. Donc, t'as toujours des inputs parasites si t'as un peu un gros doigt qui touche. Donc, euh, c'est un peu triste. C'est dommage. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui. Alors, euh, message de Chou qui nous disait qu'elle était très contente aussi de faire ce de ce podcast et elle nous disait si on est dans les dans les thématiques comme ça pourquoi pas faire un truc sur le genre horrifique parce qu'on a fait la news oui. sur Project Zero parce qu'on a fait la news sur Project Zero avant et euh, alors le truc c'est que bah pourquoi pas mais bon comme on est un peu tous des flipettes euh... bah, c'est ce que exactement ce que je veux dire <rire> c'est que moi les
1: jeux horrifiques moi j'en fais vraiment moi je flippe moi j'en fais j'aime bien c'est genre vraiment mais moi je flippe hein. c'est moite, transpiration mais moi euh... mais moi j'aime bien ça aussi enfin... <rire> ah oui <ouais, rire> oui mauvaise ambiance euh... mais... flipper un peu des fois ouais non ça peut être sympa mais euh... Après, en fait tôt... j'ai grandi quand j'étais petit ouais mais là j'ai grandi que... tu te rends compte que je vais même plus au cinéma voir les films genre avec oh euh... euh,
3: sérieux ouais non je vais plus genre ah, non, le... oh, non c'est fini en fait tu fais l'inverse quand t'es gamin tu vas parce que c'est ouais. marrant et quand t'es grand non t'as réellement peur
1: ouais vraiment j'y vais plus tu sais ça me fatigue j'ai une fatigue physique de voir ces films où je sais qu'à un moment donné je vais sursauter ou que D'avant, je me suis dit, non, ça va me fatiguait. Je veux pas. Voilà. Bon, voilà. Ça, de toute façon, c'est totalement Donc, sujet. Euh, quand Chine aura
2: regrandi. Ou euh... <rire> euh, dernier point. Dernier point qui m'a été soulevé par euh, une collègue de boulot. Ah. Que je, que je remercie Un ici. D'un débrief euh, perso. D'un débrief <rire> perso où je, je lui parlais, donc, de, du podcast. Et elle me dit, ah, mais du coup, euh, vous avez pensé à lui, à lui fêter son anniversaire. Mais quel anniversaire m'a dit, mais François, c'était ses 50 ans et vous l'avez pas fait et tout. Euh, mais de quoi tu me parles Eh bien, figurez-vous que le 21 juillet 1964, naissait, d'après sa biographie, Ryu. Ah, oui, euh, vrai. tout à fait. Et il donc, a euh, Rio a, a eu bien 50 ans. Euh... Ah, Paris, oui, tout à fait.
3: Il a bien vieilli. Hein.
1: Bah, ah, hier, c'était les 10 ans du euh, de l'Evo Moment d'Aigo. Tout à fait. Le Full Paris. Oui, Mike, je Mike. me
0: permettre de rebondir sur, sur ce podcast, rebondir, rapidement. Euh, TMDJC, il cherchait un, un jeu avec des, des persos un peu emblématiques au tout début du podcast, et c'était Deadliest Warrior. C'est ah, le oui. jeu tiré de, tirer de la, la série TV. Ouais, ouais. Donc, un pirate, un gladiateur, ce genre ah, de jeu. Ah oui, d'accord. Mm. Je crois qu'il était disponible que Dead sur c'est euh, l... ouais, ça, que sur euh, les formats dématérialisés, un truc comme ça. Mais écoute,
1: je sais qu'il est en retard dans les podcasts, il les rattrape, donc je lui enverrai un tweet tout à l'heure pour lui dire que c'était Deadliest Warrior.
0: Et j'avais une petite liste de jeux un peu euh, un peu ovni en quelque sorte. Ouais, vas-y. Euh, la licence Star Wars qui a eu des jeux de baston. Oui. Euh, notamment Masters of Terrence Casey sur PS1.
1: Oui, ça me dit quelque chose.
0: Et il y a eu deux autres jeux. Il y a un, euh... un truc sur Xbox aussi. Si, en fait, euh, l'épisode 3 adapté du film avait un mode multijoueur avec euh, une douzaine de combattants, euh, même chose, une sorte de, de brawler euh, en arène, mmh. euh, déplacement 3D un peu à la, sous le Calibur. c'était pas terrible, mais bon. Et j'ai eu le souvenir d'un titre, et là je sais pas si ça vous parle, Warpass Jurassic Park. Oh oui Il y a eu un jeu de combat <rire> oui, avec des dinosaures. Exact, oh, sérieux là, oui, ouais. oui, oui, oh, oui. Ouais. Tu vas sur YouTube, tu vas halluciner. C'est <rire> sur
1: PlayStation 1 aussi. Warpass Jurassic Park, ouais. ok. Bon, mon Jurassic Park préféré jusque-là ou... restait euh, l'épisode Super Nintendo. Vu de dessus, euh, vu de dessus, mais surtout après en FPS dans les bâtiments. Et surtout mmh. sans sauvegarde. Ouais, ouais moi, euh... moi je préférais ah, le. Mais du coup, ce euh, jeu de baston de mon là. Mmh. <rire> 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 bon,
3: Jurassic Park, je suis plus quel On peut jouer à deux en même temps, là, vu de côté là. Il était bien sympa aussi celui-là. Euh...
1: <rire> ah, c'est le suivant, ça. Ouais. Enfin bon, voilà. <rire> sujet sympa. Ouais. Hors sujet aussi. Hein. <rire> <rire> si c'est tout pour ces maintenant Et bah ouais. C'est à peu près tout. Très bien. Et écoute, je vous propose de passer à la question. Oui. La question. Humilions-nous. Pour ce premier podcast ouais, d'août
3: Pas sûr, pas sûr. Hein. Donc la question, je vais m'en occuper. Euh, j'ai vu Pippo hier qui parlait et qui disait Oui, le meilleur là c'était euh, The Waker sur Twitter. Tout à fait. Et bah, du coup, j'ai pas des Mouse Sunshine. C'était Pippo, c'était pas quelqu'un d'autre euh, En son...
2: fait, c'est euh, le Yeti qui l'a écrit et je l'ai retweeté je parce qu'il Après, il a
3: dit oui, machin, etc. Je sais pas quoi. Bref. On connaît le point de vue de Pippo là-dessus. Non, mais Twitter, c'est un forum mondial.
1: Oui. C'est <rire> le nouveau forum.
3: <rire> Vas-y. Alors, donc dans Super Mouse Sunshine, je vais vous 4 propositions et il y en a une. Qui est fausse Dans Super Mario Sunshine, tu parlé un peu vite. Dans Super Mario Sunshine Et voilà, dans le monde de Super Mario Sunshine, vous proposez donc 4 quatre,
2: quatre faits, 4 quatre faits. Quatre faits. Quatre réalités. Il y en a une qui est fausse. Il y en a une qui n'est pas réelle. Voilà. D'accord. Je n'ai pas fait de jeu, c'est parfait. Oh. Mais, <rire> <game>. <rire> donc ça te donne plus de chances de gagner. Voilà.
3: Alors, réponse A. L'île de Delfino devait à la base être peuplée d'êtres humains en plus des Piantas.
4: Hum
2: mm -hmm. Ok. Voilà. Donc c'est les, les espèces de blobs moches qui sont censés être les personnages de. De l'île. Tout à fait. Ça me dit quelque chose.
3: Réponse B. Lorsque le jet, donc le jet, le, le petit truc dans le dos là, le, jet le -E Scan Mario. On peut lire en bas à droite de l'écran le nom des anciens jeux Mario écrit à l'envers.
2: À, ah, oui, à quel moment Quand il scanne. Tu, scan. tu rencontres le, le jet au début, il te scanne pour voilà. dire ouais toi t'es sympa j'ai monté sur ton dos.
1: Voilà. D'accord. Ok.
3: Ok. Réponse C. Le Pianta nommé Il Piantissimo est en fait le modèle 3D du Marathonien dans Ocarina of Time.
2: Oula, putain, oui. ça va loin ça. Voilà. Okay. C'est trop précis pour que ce soit inventé. Ça.
3: Réponse D. Un mode de joueur, avec lui dit, était prévu pour le développement mais fut abandonné, faute de résultats concluants.
2: Voilà. Ça, Très bien,
3: c'est une réponse un collective ou individuelle mais... oh, individuelle, on va prendre la oh, là, là. Oh,
2: réponse. D. Donc laquelle la... Il n'y en a la... qu'une de fausse. Une ou... de fausse, ouais. Une de fausse. La réponse D. Ils ont pas... Je pense qu'ils n'ont jamais pensé au mode de, de joueur. Pipo, réponse D. Au euh...
3: euh... début, c'est les
0: humains à la place des Piantas. Point... Les humains plus les Piantas. Plus, plus Piantas. Les Piantas. Le deuxième...
1: Il y avait le nom des anciens Mario sur le Jet. Ensuite, il y avait un personnage 3D d'Ocarina of Time qui est dans le jeu. Mm.
0: Ça, ça me semble possible.
1: Euh... Et après, c'est le mode de joueur. voilà bah, Écoute, moi je... C'est collégial Non, non c'est individuel. Euh... Bah Écoute, euh... moi je dis Jet, les anciens Mario, totalement au pif. Ok, réponse donc B pour moi. Euh, voilà, bah, moi, je vais aller sur le marathonien en fait. Le marathonien. Et réponse C pour
3: Mike. Ok, bah réponse à la fin du podcast. Donc
2: ça va être la A, on est d'accord. On hein. est, <rire> est <tout> d'accord, <rire> c'est tout ça.
1: Allez, c'est parti pour siesta, fiesta. cher siesta fiesta la fête de la sieste si je tente une traduction comme ça au olé, olé, sur 3DS alors siesta fiesta qu'est-ce que
2: c'est on est en 2014 et en 2014 il y a des mecs qui ont décidé de faire un casse-brique <rire> et pourquoi pas et pourquoi pas plus vous connaissez ma, ma passion dans, pour, ce, pour ce, ce genre de jeu. Puisque quand on avait fait le podcast sur les gens disparus, vous avez dit que moi c'était quand même le casse-briques avec les shmups, les trucs disparus que j'aimais le plus. Et euh, donc évidemment, euh, casse qui sort en 2014 sur 3DS. En plus le jeu est soutenu par Nintendo. Parce que euh, Nintendo euh, met des, des trailers sur, euh, sur Youtube pour soutenir le jeu. Euh, alors ouais, on voit les, je vois les vidéos. Euh, je suis, enfin, je suis assez conquis parce que tu vois, c'est l'été, euh, il y a des petites musiques sympas. Alors euh, premier truc, la musique du jeu. En fait, les musiques ressemblent beaucoup à celles de Rayman, dans la mesure où euh, vous avez toujours donc euh, un thème musical relativement mélodique et derrière vous avez des petites voix qui font des ta 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 ta, 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 ouais, comme, ta comme Rayman. Quoi. Comme dans Rayman. Et donc ça, ça c'est plutôt positif. Donc évidemment, je me jette sur le jeu réalisé par Mojo Bones qui ouais. sont des anglais et euh, je me lance dans le jeu et là donc il y a un, un mini tuto qui dure ouais. euh, vraiment 5 euh, minutes euh, qui t'explique euh, plusieurs choses dans le jeu le jeu commence et en fait je m'aperçois que il a... enfin je sens qu'il y a une sorte de scénarisation, il ouais. se passe un truc que j'ai pas et je me dis, euh, mais pourquoi Enfin, je j'ai pas ce truc. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc, je, je re-regarde un trailer. J'en apprends pas beaucoup plus sur l'histoire. Et là, je fais un truc que je fais pour la première fois depuis que j'ai eu une 3DS. Et Dieu sait que ça fait longtemps vu que j'ai eu une 3DS. Jab Day one.
0: Tu utilises le manuel. J'utilise
2: le manuel. Euh, le manuel
3: euh, numérique. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que dès qu'on te vire les tutos, tu sais plus rien à faire, quoi. Bah, c'est juste que on
2: m'explique rien, voilà. On m'a rien expliqué. De ah
3: ouais, plein de même... Non mais alors,
1: ton problème, c'est que tu à jouer parce que c'est un ouais. casse brique Oui ouais. Donc gros, c'est le truc en bas qui se déplace. Voilà. Et euh, voilà. Et t'as la bouille qui, qui rebondit, c'est ça. Voilà. Et par contre, t'avais un et... truc
2: scénario que tu comprenais et pas. il y avait donc il y avait il y avait une mécanique de jeu que je ne comprenais pas. Par exemple, il y a un truc où tu as euh, il y a une mécanique du jeu que je ne comprenais pas. J'avais par exemple de temps en temps un personnage qui sortait et qui te disait méga 5000, méga 10 000, méga 15 000, et je disais mais enfin c'est quoi exactement Donc du coup j'ai lu le manuel et dans le manuel en fait il y a une histoire et euh, l'histoire en gros c'est l'histoire d'un mec qui s'endort euh, là où il est et là il se met beaucoup à pleuvoir, son lit se met, monte sur les eaux et est balancé jusqu'à l'île de la de la fiesta. D'accord. Et euh, le mec dort toujours. Et là, il est pris, euh, il est pris en, en charge, je dirais, par les par les siestas qui sont les habitants de l'île où il a débarqué, qui euh, bah, qui vont l'amener jusqu'au bout de la nuit. Oui. Euh, c'est censé être un rêve, quoi. Une sieste qui déborde sur la nuit, c'est ça. Voilà. Tout, et hein. le mec se réveille pas. Et voilà. Donc il doit euh, il doit sortir de ce rêve. Donc je comprends un peu le, le concept des combos, c'est-à-dire que ce truc là, euh, c'est que si votre bille rebondit plus d'un certain temps. Euh, entre bah, les différentes briques Sans que vous ayez euh, à la retoucher bah, Vous faites un méga combo ouais, C'est normal, sauf que c'est pas expliqué dans le tuto Dans le tuto qu'est-ce qu'on vous explique bon, Dans le tuto on vous explique que tu joues un casse brique Donc le but c'est de renvoyer la balle bon, Jusque là, euh, ok, ouais, ouais, C'est pas trop il y a pas de souci Il y a une première particularité C'est qu'en fait Il y a deux niveaux de, de renvoi De rebond C'est à dire que si la balle Tu la laisses rebondir normalement sur toi Comme tu ferais dans un arcanoïde euh, la balle n'atteint pas le haut de l'écran. Elle atteint que grosso modo le milieu de l'écran. Ça touche des trucs quand même. Et donc oui, ça permet de, de toucher certaines briques qui sont à ce niveau-là, mais pas celles qui sont le plus haut. Donc il y a déjà cette première particularité de gameplay. Alors il y a euh, bon il y a trois modes euh, il y a trois modes de contrôle. Hein. Vous pouvez utiliser la croix, vous pouvez utiliser euh, le, le stick plat et vous pouvez uti utiliser le, le stylet. Ouais. Alors le stylet je vous le déconseille pour la simple ah, et bonne bon. raison que euh, c'est un déplacement relatif et ce qui fait que des fois euh, en vous déplaçant un peu trop vite ou un peu trop lentement vous allez vous retrouver écrasé contre un bord et qu'il va falloir ramener votre stylet au milieu pour pouvoir euh, réutiliser donc euh, c'est euh... un peu, ça, ouais, <coughs> sûr sûr peut un être, peu chiant ça peut
3: être facile enfin assez... Euh... C'est simple de jouer au stylet, quoi. Bah ouais,
2: et je trouve ça un peu dommage. Alors c'est dommage parce que en plus au stylet, il y a un... le fait que vous ayez deux niveaux de rebond. Vous pouvez utiliser le bouton A ou les boutons lR et avec le stylet, ça collait bien. Une main au stylet et le bouton LR. Donc en pour... appuyant
1: sur une autre touche, as un deuxième niveau de rebond qui voilà. t'amène au au briquet. En haut de l'écran. Qui okay.
2: vous amène en haut de l'écran. Ça c'est. Ah c'est une ça
3: c'est pas une mauvaise idée. Tu... Du coup c'est à dire que si jamais tu enfin... joues qu'avec le, le le deuxième rebond, mm -hmm. enfin euh, ça enlève tout intérêt du premier non parce que. Bah
2: ben non mais parce que justement les les bonus la plupart du temps sont euh, au niveau le plus bas. Oui. Si jamais t'as une brickée devant puis au plus long, il va quand même taper le, le le la brique du milieu. Ah bah ben bien sûr ouais. Donc. Euh... Mais euh, alors ah. c'est ça c'est que le ah. le jeu le jeu de non mais le faisant enfin, je jeu... toute logique ça ne sert à rien. <rire> non mais c'est que surtout c'est que il y a des par niveau. Euh, il y a des niveaux, il y a des, des espèces de mini challenge à faire. Par exemple, il y a le, dans le monde des néons, il faut allumer les néons dans un certain ordre euh, pour que ça fasse un bonus. Alors et à ce et là, il y, a, il y a une autre nouveauté du jeu, c'est que contrairement à beaucoup de casse-briques qui sont, je dirais, euh, en arène fermée, type euh, arcanoïde ou type euh, nervous breakdown, eh ben là, en fait, le jeu a un scrolling. Donc vous vous déplacez de la gauche vers la droite et donc les briques vont euh, tout, toujours disparaître euh, à, gauche, à gauche de l'écran. Ce qui fait que vous avez Toujours un temps limité pour réaliser les euh, les petites euh, les petits les petits challenges qui vous sont demandés mm -hmm. par exemple allumer les néons dans l'ordre parce que c'est pas juste un 2, 3, 4. en fait vous avez une séquence de néons et ça peut être par exemple allumer le premier le quatrième le troisième et le second ils vont faire du scrolling de partout après le rpg scrolling as le justement je savais que quelqu'un ferait la remarque <rire> donc là il y a, il y a le mais alors ça c'est pas une un autre mec idée.
1: qui va faire la remarque dans un peu de... dans à venir dans ce podcast. Je dis ça, je dis rien. Ah. Donc,
2: c'est un scrolling aussi, non C'est pas une, c'est pas une mauvaise idée parce que ça rajoute une, ça rajoute, euh, stress. ça rajoute un stress, non Mais ça rajoute aussi. enfin En 2014, avoir un, un twist de gameplay dans un casse-brique, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ouais, un scrolling, quoi. C'est pas non plus. Donc, jusque là, twists, ça te plaît. Donc, jusque là, jusque là, c'est assez plaisant. Sauf que les problèmes commencent. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais un des trucs les plus importants euh, dans un casse-brick, c'est de savoir, je, je dirais, le nombre de portions que tu as sur ta raquette pour connaître les angles pour envoyer, le, pour envoyer la balle. Sur l'ancêtre, donc breakout, sur breakout, il y avait 7 portions. Okay. C'est-à-dire que vous aviez la portion du milieu qui renvoyait la balle vraiment je tout droit. J'ai jamais
1: réfléchi comme ça, le Kazarik, tu vois. Ah bah ouais, moi, je l'imagine. Bah oui. Enfin, mais c'est totalement logique ce que tu mm -hmm. dis. Hein. Mais moi, je le voyais comme un objet puis une logique. Tu as forcément une logique. C'est si tape sur le coin, il va. Ouais, pour toi, c'était une ouais. logique physique. Quoi. Ouais, voilà, voilà ouais. une logique physique. Plus tu accélères,
2: plus ça va vite. C'est alors, c'est voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et pendant tout le jeu, je me suis que j'ai fini, je me suis demandé s'il y avait 7 portions ou s'il y en avait 5 vous vous dites, on s'en fout, mais non, on s'en fout pas. Parce que du coup, il y a vraiment des fois où, quand il y a ces, ces petits challenges à faire, je me suis arraché les cheveux parce que soit je suis une quiche totale, soit j'ai jamais trouvé le bon angle pour envoyer la bille là où je voulais l'envoyer. Peut-être qu'il n'y a pas d'angle c'est donc bah ça quand même, ce serait, ce serait <rire> catastrophique quoi. En DLC, non, non mais tu, en fait tu vois <rire> le le angle DLC, DLC. tu veux dire le... que
1: si la bille elle tombe tout droit et qu'elle arrive au milieu du truc, elle, elle rebondit tout droit. D'accord. Mais mm. si elle tombe tout droit et qu'elle rebondit pas au milieu, mais sur le côté, mettez à l'arrêt. Mais, es là, ouais. mais bah, es bah, à tu es à l'arrêt. Tu bah, à l'arrêt, elle va aller sur ce côté là. Ah bon.
2: Ouais. C'est pas ton mouvement, c'est l'endroit où tombe la bille qui donne l'angle.
1: Putain, j'ai toujours cru que c'était le mouvement, moi.
0: Bah ouais, et le problème, c'est que. Bah oui, oui, enfin pour moi, ça paraissait logique que c'est le mouvement que tu. Ouais, euh... parce que tu, tu, tu te bouges de la barre non, pour, pour la euh... slicer en fait. Ça n'a jamais été comme ça dans et... un cadre. Et... Bah
2: non, 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 non c'est l'endroit. Oh dans je... dans alleyways. <rire> On apprend des choses, mais là. <rire> Non, c'est <rire> l'endroit où en l'habilles.
1: Dans Alleyways sur Game Boy, c'est l'endroit où tape la bille. Ouais. C'est ce que t'es en train de me dire. C'est ce que je suis en train de te dire et Donc, je te donne un exemple. 25 ans après, <rire> t'es en train de me dire ça. Ouais. Et je
2: te donne un exemple. Je te prends plutôt mal. Juste, Justement, moi, j'ai je, je, tendance à ne jamais laisser ma raquette euh, stable, ça euh, va, euh, statique, et à la faire bouger. Et le fait est qu'en ayant cette habitude de merde, il, ça, il arrive que te, du coup, la bille tombe, je dirais par exemple, à gauche, du point central. Et donc, du coup, là où tu voulais envoyer la bille à droite, comme tu es dans le mouvement, tu la fais toucher à gauche et ça repart à gauche. Et c'est
1: très embêtant. Euh, donc mais je moi je vais demander à la communauté de, de réagir sur ces propos de ouais. zone de fan ça. de ouais. ouais. Ah <rire> mais euh,
2: je allez-y. Donc ça ça c'est le premier problème et je trouve que pour un, en plus d'avoir mis le, le double niveau de, 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 de que, que foot je disais mais ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Ben, si parce que euh, les, les, les briques qui sont au premier niveau, si tu dois faire un bonus par exemple si as si tu as un néon allumé qui est au premier niveau euh, le problème, c'est que si tu renvoies la bille plus fort, elle va revenir plus fort. Ce qui fait oui, que du bah coup, pour ouais. aller la chercher, c'est plus difficile. Ouais, mais ça va. Hein. Et donc autour de ça, une il y a euh, truc de gameplay, pas forcément super. Euh... Ouais, ben bah voilà. Donc autour de ça, euh, le vrai problème de Siesta Fiesta, c'est que c'est un peu le championnat du monde des mauvaises idées de gameplay, quoi, ou des fausses bonnes idées, quoi. Il y a différents types de niveaux. Donc, il y a les niveaux tout simples avec, donc, votre bateau, votre, votre bateau, j'allais dire. Votre lit qui défile. Et les petits trucs à faire là-haut. Alors, vous avez, par exemple, des, des barils de TNT auxquels vous foutez le feu et au milieu, vous avez des briques en eau. Donc, il faut virer les, les briques en eau pour pas que ça éteigne le truc. C'est des idées sympas. Sauf que l'imprécision du gameplay fait que ça vous donne vraiment envie de, de taper la, la, la console contre le mur ou de mettre un coup de boule dans l'écran, quoi. Euh, et par contre, alors il y a d'autres types de niveaux Il y a un niveau, par exemple, où vous avez un, un canon Vous avez un canon sur roue Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est tirer la bille tout droit mm -hmm. Le problème, c'est que ce canon sur roue Fait environ, euh, je sais pas moi Un quart de la largeur de votre lit habituel Et si vous ne tapez pas la brique que vous cherchez à détruire Tout droit par dessous La brique ne va pas rebondir tout droit Évidemment Et le problème, c'est que votre petit canon est tellement court Que vous allez avoir toutes les peines du monde à aller récupérer la bille c'est hyper frustrant, parce que euh, au début, tu pas trop l'habitude, donc euh, tu essayes d'y jouer exactement comme euh, avec euh, ta raquette normale, et en fait, ça marche pas. Et tu t'aperçois que bah, finalement, ces niveaux-là, il faut vraiment euh, se mettre pile sous la bille, tirer, récupérer la bille, pile sous la bille, tirer, et finalement, ça fait des niveaux qui sont très chiants qui sont très très chiants parce que finalement la seule interaction que vous avez c'est de tirer tout droit dessous et euh, en faisant ça au millimètre près en gérant euh, le scrolling ah, attention il y a un bumper si je tire dans le bumper ça va partir je sais pas trop où donc du coup bah je sais pas. Moi, ouais, ça t'a pas. Bon. Non, ça, ça m'a, ça, ça, ça m'a vraiment pas. Euh... C'est 20 ans que dans le casse-brique, le gars. C'est la première fois qu'il est déçu.
3: Voilà, il euh, y a ça. Quoi. Alors après, il y a, y a
1: ah une ouais, idée. il des pre... risques là, tête' le décrit ouais. le... Ah oui, oui, c'est sûr. Il y a
2: une idée qui est un peu mieux. C'est les niveaux euh, avec une, euh, avec un ventilateur. Donc là, le ventilateur, bah, en fait, vous poussez la, vous levez la bille et votre bille a une propriété, ce qui fait qu'elle ne rebondit pas, mais elle détruit tous les trucs qu'elle touche. Sauf qu'évidemment, ça vous est pas dit. <rire> Donc, il faut que vous le testiez pour euh, pour le voir. Alors ça pour le coup, c'est pas mal, c'est mais euh, voilà, pareil euh, ça ça fait des niveaux qui sont un peu plus palpitants que les niveaux avec le canon, mais euh, bon, pff, ça va pas... niveau, pas. Alors, il y a 8 niveaux et chaque niveau a 8 euh, 8 sous-niveaux. Il y a 8 mondes, donc 8 biomes.
1: Bon, en même temps, ça reste plus palpitant qu'un casse brique classique. Bah, je pas sais précis, pas euh... je
2: sais pas parce que euh, dans un casse-brique, moi ce que je mets en premier dans un casse-brique, bon il euh, y a la musique, il y a les bonus, là les bonus ils sont pas phénoménaux. Euh, ouais, il y a la bille de feu, il euh, y a la bille de glace, euh, ouais, bon voilà, ça va pas bien loin. Euh, et puis et surtout, il y a ces fausses bonnes idées de gameplay, ce qui fait que finalement euh, bon le skill euh, sert que jusqu'à un certain point. Euh, c'est un peu dommage et euh, juste pour vous donner euh, et puis je pense que je vais conclure là-dessus juste pour vous donner une idée de, de, de l'ampleur de ma déception, c'est que en fait il n'y a pas de score général, il y a un score par niveau. Donc le but du jeu c'est de décrocher la médaille d'or dans chacun des niveaux en faisant le plus haut score. Donc il y a une approche qui est fondamentalement arcade et le but d'une approche fondamentalement arcade c'est quand même d'avoir envie d'y retourner pour faire le meilleur score possible. J'ai jamais eu envie de refaire aucun des niveaux du jeu.
0: Je me suis forcé pour le finir même les plus classiques euh, en mode casse
2: brique euh... même les plus classiques classique, parce classique. que avec le avec le scrolling des fois t'as ta bille qui est coincée dans des espèces de loupes infinies et euh, arrives, <rire> tu arrives tu sais pas trop euh, où est ce qu'elle va retomber alors le problème c'est que quand enfin heureusement quand la bille monte très très haut elle retombe très lentement donc tu y arrives mais bon des fois tu te fais un peu chier parce que la bille elle est coincée là-haut avec le scrolling dans un coin t'as et...
3: les bonus <rire> habituels de... qui t'augmentent la, la barre non arcade.
2: les bonus là c'est la barre non non c'est la, la boule de alors, as la dream la première dream ball en fait la dream ball T'as plus qu'un seul niveau, c'est-à-dire que dès que tu touches, tu vas tout le temps haut de l'écran. Ça rebondit pas ah, à hauteur du milieu, ça va directement là-haut. T'as la fireball, donc qui détruit les billes, les, les, les briques rien qu'en les touchant. T'as la bille glacée, donc qui gèle, qui casse pas en un seul coup, mais qui gèle, donc qui doit permettre de servir pour faire des rebonds si t'as envie de faire des, des, des combos derrière. Et du coup,
3: ni, ta barre, dans, même pas, plus rapide ou pas? Y a non.
2: Pas... As, non, non, ton, la, la, y a <rire> aucun, il n'y a aucun effet sur la raquette. Okay, le seul truc, c'est que tu as des raquettes différentes. Donc, soit le, le canon, hein, qui est la, la pire idée <rire> du monde. De, soit le ventilo. Les, et, euh, soit le ventilo, qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Et, voilà. et puis après, il y a les boss. On va, on va conclure sur les boss. En fait, chaque boss est un petit challenge. alors Par exemple, vous avez euh, un boss très marrant où vous avez un, un quart de, de bœuf qui, se, qui est au milieu de l'écran qui se balade et en fait avec votre bille il faut pousser le quart de bœuf sur les dans les coins où sont deux crocodiles qui vont essayer d'ouvrir la bouche pour attraper le le quart ça. et ça c'est rigolo sauf que avec les contrôles du jeu bah des fois tu peux passer cinq minutes à essayer de bien choper le quart pour qu'il aille ouvrir la bouche d'un crocodile quoi okay, bon. et comme les niveaux euh, comme les niveaux de boss sont des des time attack euh, bah, c'est, les niveaux sont très très longs. Les crocodiles ouvrent la bouche automatiquement dès que le truc arrive. Hein dès que, le, dès que le quart enfin, a... de buff est Ils à peu de... près.
3: Ils auraient pu être un peu plus fourbes et faire, en gros, façon aléatoire, ça ouvre
2: et c'est à toi de le placer, quoi. Ouais. Ça
1: aurait mais... été encore plus chiant. Et, et
2: en fait, il y a, voilà, chaque, chaque niveau de boss est un petit.
1: Futch, est école est un... de design. <rire>
2: <rire> est un petit challenge comme ça, mais avec la, avec la, l'imprécision des contrôles. Quand vous mettez 5 minutes pour faire un niveau
1: de casse briques croyez-moi, c'est chiant. Très bien. Mais écoute, mission accomplie, Pipo Tu ne m'as pas donné envie. Voilà. En voilà. bon, gros, voilà. ça <rire> Est-ce qu'il y a
0: juste euh, une utilisation de la 3D particulière Pas l'ombre. Okay.
1: C'est juste
2: qu'avec les, les fameuses briques d'eau, là, quand tu éclates une, une, une brique d'eau, bah, t'as des. T'as des... éclaboussé, waouh T'as éclaboussé tu t'as des petites gouttes qui
1: coulent le dans qu
3: des C'est bête qu'il soit mats, tu peux le revendre. Bah voilà <rire> Tu Bravo hey, tu peux revendre la console avec. Ouais, c'est ma 3DS 3D principale quoi. Très
1: bien. Ouais, ouais. Bah écoute merci Bipo de nous avoir prévenu euh, c'était Siesta Fiesta sur 3DS, combien ça coûtait Ça coûtait euh oh, c'était pas cher, c'était genre euh, 4,49€ ou ouais, un truc comme ça. Très <rire> bien. Bah écoutez, c'est le moment de l'acte. L'actu cette semaine est ouverte avec le thème de Freedom Wars, the price to be free. <rit> okay. I want to break. Free. Voilà. Euh, pourquoi on commence par Freedom Wars
0: Pourquoi Parce que euh, on vous en a déjà parlé dans un précédent podcast. Ça, ça devient un peu un fil rouge ce truc. Euh, parce que t'as pas la vachette. C'est un peu ça. Il a <rit> été, euh, il a été annoncé. C'est l'été. Uniquement dématérialisé chez nous. Donc les joueurs ont, ont grogné. Parce que Sony a en ce moment une politique assez limitée. Ouais, mais à les jeux, voilà. les jeux sortent. au moins. Les jeux sortent, mais, ah oui, mais... Bon. mais sortis euh... en démat. Il est annoncé ah, en démat. Voilà, il nous sait vous... en démat. Ça a gueulé. Râle. Quelques jours après, il euh, y a eu une annonce de Sony. Il sortira en boîte. C'est classe. Donc, ça c'est sympa. Et apparemment même plus, on aura une traduction française. Alors par contre, ah, les gars, champagne. je préviens tout
3: le monde des auditeurs. Vous allez inter acheter en boîte pour montrer que c'est plus intéressant qui, ceux, en boîte. Voilà ceux qui ont gueulé. Achetez-le parce que achetez si les ventes des démats sont plus hautes que les boîtes. Ça sert plus à rien de gueuler. Enfin, alors, Mike, alors, tu penses
2: vraiment que tous ceux qui ont gueulé vont l'acheter en boîte? Il y a tellement de gens ah, qui gueulent pour pas. le principe
0: de gueuler. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais c'est surtout que, euh, on en avait parlé, euh, surtout pour ce côté, en fait, soutien à la vita ou pas de la part de Sony, quoi. Donc là, ils passent un peu comme des, euh, comme des chevaliers blancs. Ils ont dit qu'ils ont écouté les joueurs. Nous donc, avons ce compris. Un...
1: Ce sera un bon jeu ou pas, Freedom Wars?
0: Eh ben, on sait pas, puisque pour l'instant, au Japon, ça, on a un peu l'impression que c'est un bêta-test. Puisqu'il euh, y a pas mal de retours négatifs, il euh, y a un équilibrage qui n'est pas là, il y a le mode multijoueur qui n'est pas encore disponible. Il y a un patch qui vient d'arriver apparemment un gros Japon, patch qui est arrivé, ouais. Et euh, ça change une grosse partie du jeu. Donc, donc nous, l'avantage peut-être qu'on aura, c'est d'avoir le jeu fini. Bon, oh, très oui. bien. J'espère bien.
1: En tout cas, achetez-le
0: en boîte. En boîte. Néanmoins, en boîte, hein. ce qu'on peut retenir, c'est que si, ça, si, ça si les joueurs <rire> ouais. ont vraiment un poids pour, euh, pour forcer Sony à sortir des jeux en boîte, euh, hésitez pas. Hein. Ouais, c'est un test parce que hein. Hobbs a, a déjà commencé à spammer euh, les, les boîtes mail pour Rishika, donc allez-y. <rire> ouais, mais c'est un test, donc <rire> euh, il a intérêt de conclure. Hein, dis, juste euh... une question pour ceux qui n'ont pas bien suivi euh, qu'est-ce que c'est Freedom Wars comme genre de jeu Alors Freedom Wars, euh, je vais y aller grossièrement. C'est dans, c'est dans... un Monster Hunter like. Ah bah oui, c'est dans la grande mais les démons Souls, enfin, tout ça. Enfin c'est d'accord. Avec mmh. des armes. Euh... Ar armes à feu De façon militaire, mmh. voilà, il y a un peu d'armes. Euh... Euh, au corps à corps et apparemment c'est ça aussi c'était ça la grogne des joueurs c'est qu'il y avait un équilibre qui était complètement bidon euh, entre les deux quoi
1: ok très bien Shin Megami Tensei 4 et alors là exactement
2: notre alors déjà première chose euh, alléluia mes frères on sait qu'il sortira en Europe Il alléluia <rire> mes frères septembre sauf que Hobbes
1: et joie, en tout cas. <coughs> Hobbes, Hobbes, alors, Hobbes ah, et, non, Hobbes, attention. Hobbes est trois quarts, euh, trois, trois quarts, quarts de demi-joie, ouais. Il râle, on sait qu'il râle, mais on sait qu'au final, euh... il a commencé à voilà. courir de partout, puis Moi, et il s'est arrêté. Voilà. Moi, j'ai commencé à
2: parier, déjà. <rire> et, euh, parce que le jeu va sortir, mais uniquement en dématérialisé, sur l'eShop. Zut alors. Au prix de 19,99€. C'est un peu mieux, déjà. C'est correct. Joie, mais pas traduit. In English, please. In English. Et please. only in English. Vu comme ça, c'est plus ou moins entre guillemets,
3: fin, alors, grossièrement un jeu plus ou moins de niche, on va dire. Oui. c'est pas voilà. Donc, du non, coup, mais ce qui est ce qui est, ce qu est plus sortir et en boîte et le traduire. Non, mais ce est qui est trop. Euh, la, la boîte,
0: eux. à la limite, euh, bon, on aurait pu se douter que ce soit pas le cas mais la traduction a déjà été évoquée et assez récemment par le, par le président Teno de Nintendo
2: France. y ouais. en a eu ouais, un là-dessus. Euh, a, a disparu en cours de
0: route. quoi Je Ça fait ça... un an qu'il est sorti Je aux états unis
1: Il s'est
3: trompé de jeu, en fait. Je croyais qu'il
0: n'était pas un autre jeu. Et...
3: <rire>
1: c'est ça traduit. Et vous... on ne sait pas. J'espère que c'est Dragon Quest 7. Hein. <rire> Ils ont eu le budget pour la traduction. Et ouais, on me sait me... pas est-ce
0: que est -ce qu ils sont ils ont pensé que ça ne valait pas le coup. c'est euh... bah, pas que... trop, il y a aucune info.
1: Bah, mon trailer que vous aimez ce jeu là, achetez-le. Alors, <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que à côté
0: quand même, aussi, auprès,
2: à auprès des auprès des, auprès des, des fans eux-mêmes, il y a eu un seul et unique Shin Megami Tensei qui a été traduit en, en français, c'est Lucifer's Call sur euh, PS2. PS2. Oui, en fait, c'est pas si choquant puisqu'on les on les a eu qu'en anglais. Mm. Toujours... On, on les a eu qu'en anglais, donc euh, du jour au lendemain, une série qui qui certes a ses fans, qui a des fans qu'on entend beaucoup, euh, et euh, qui, enfin euh, voilà, allait avoir les, je dirais les, les égards de n'importe quel autre RPG soutenu par Nintendo. Pourquoi pas Je veux dire, si Nintendo, il faut bien commencer un moment à, à sortir la, la licence, à se dire oui oui c'est bien. Bah tous ceux qui sont sortis sur DS et 3DS jusque là, bah ils étaient pas traduits. Et euh, bah, celui-là, a priori, bon en plus, euh, bon, enfin. Les retours et puis des murs, j'étais venu nous en parler, euh, font que c'est a priori un, un gigantesque RPG, enfin euh, vraiment un exceptionnel. Ouais, mais ils auraient euh... pu faire comme à l'époque d'un bah,
3: FF7 ou d'un Dragon Quest 8 et sortir en Europe et les traduire et les soutenir. Bah, ouais ouais mais c'est euh... quand même une licence assez. Ah mais ça coûte peut-être trop rapport. cher par rapport à ce que ça rapporterait. Et c'est ça. Je ouais, pense que c'est ça, ça c'est vraiment
0: un type de jeu comme tu le disais un peu trop niche. Mm. Tu ouais.
2: vois les, les dernières PG que Nintendo a soutenu bah c'était soit eux qui les sortaient ouais, type, ouais, euh, type euh, Fire Emblem soit ou les, 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 les Mario et Luigi là soit euh, finalement depuis, euh, depuis le, le dernier Dragon Quest donc depuis le 6 enfin il y a eu le 9 aussi euh, qu'est-ce qu'ils ont sorti en, en traduit et soutenu par Nintendo euh, ou... je crois que
0: c'est euh, Brevi euh, Bre <coughs> e Default c'est Nintendo Default qu qui s'en est occupé ouais. De voilà. façon, si,
1: si c'est pour que ce soit traduit et qu'après la traduction soit critiquée parce que oui, ouais, le contexte n'est Canada... pas respecté les bah, généralement sont Nintendo choisis, fait, euh, fait du bon boulot
0: à ce niveau là mm. c'est pour ça que c'est dommage je... apparemment c'était dans leur je main. je me là.
3: souviens des traductions dans The Link's Awakening d'une certaine véro qui mettait des petits mots <rire> bizarres. Excuse-moi, ouais. à l'époque... Euh... Ça fait combien
0: de
2: temps, euh, Fetch <rire> Oui. Qui...
3: Ça
1: a changé. <rire> Mais n'oubliez pas,
2: pas, le jeu vidéo est
1: aussi le premier prof d'anglais. Oui, c'est vrai. Ouais. Beaucoup.
2: Oui, bon, c'est vrai. Tout ça pour vous dire que Shin Megami Tensei 4 est enfin annoncé en voilà. Europe et que si vous faites partie des gens qui ont gueulé parce qu'il ne sortait pas, Achetez-le Achetez euh... et ne faites pas genre ah, je vais 10, pas l'acheter parce qu'il est neuf euros ça oui, voilà. il, ça est, reste quand, quand il hyper est quand correct. des maths ou je prends pas oui. parce que moi je sais pas quel message vous allez envoyer à Nintendo bah oui. en leur disant euh, non tant si c'est qu'en boîte moi j'achète pas euh, rien à foutre que tu le sortes Nintendo va dire bah ça n'intéresse personne et du coup ils vont rien sortir quoi. Ouais. enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois hein.
3: si s'ils si se vend bien en démat peut-être qu'ils feront l'effort de sortir en boîte euh, une version plus tard ou quoi mais euh, si jamais ils se vendent pas en démat euh... Je ne pense pas Nintendo fera l'effort de encore
2: une prochaine -dire, fois. On sait qu'il y a des succès de Demat, hein, de, sur, sur eShop On sait que Gunman Clive va être un succès de Demat. On sait que euh, Dig World Steam là est un. Gunman où... Clive il est sorti Non, mais non. Le premier est ah, un succès de oui. Demat, un succès en, en Demat. On sait qu'il y a plusieurs jeux qui sont comme ça, des succès en Demat. Pourquoi ne pas faire de, euh, de Shin Megami Tensei 4 Un succès en Demat. Un succès
1: en Très bien. Mais écoute, Pipot, je te laisse la parole. Tu vas nous parler de GTA 4
2: et alors ça, pipo qui vous parle de GTA, mais... pipo qui parle de GTA, la vrai. drogue, qu'est-ce qui se, ouais, ouais. qu qu se passe Le quatre quoi, qu'est-ce qui se passe Et
1: en fait, c'est surtout, on vous
2: a déjà parlé de Ice Answer, qui est un développeur, un français, mais qui est, alors, je sais plus si est en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
3: Euh, je crois que c'est Australie non ouais, est... Bref, il est est pas mal, quoi. Qui
2: est euh, en Océanie, quoi, et euh, <rire> qui développait des modes graphiques pour GTA 4 qui avait la particularité d'être photoréaliste. Oui, c'est ça. Hyper euh... beau comme dire Voilà. Chico. Pour ceux qui ont euh, qui ont déjà vu euh, GTA 4 modé par High Sensor, euh, là on est vraiment dans le. Là, on peut dire PC Master Race hein, sur sur ce point-là. Là, bah là euh... on est au-delà ah, ouais, de, ouais. faut... de
1: même tout ce qu'on aurait pu s'imaginer. Par exemple, ah, ouais, non, sur un watchdog euh... machin activé, on est au-delà de tout.
0: GTA 4 était quand même euh, était quand même un portage bien dégueulasse, et ultra ah, gourmand. Oui, fi... <rire> prévoyait un bon PC avec Très les modes suivi. en plus. Quoi.
2: Voilà. Donc euh, et c'était vraiment magnifique. Eh bien, il s'avère que euh, Ice Enhancer a décidé qu'après la sortie de la troisième version euh, de son mode, il allait arrêter. Parce que... C'est Tippiche qui
0: fait ça. <rire> ça fait Déjà. 4 ans je crois qu'il bosse dessus. Mmh. Parce énorme.
2: que surtout, il euh, bah, euh, y a un moment où euh, les haters gonna hate, euh, ça fait un peu beaucoup. Et euh, il en a eu ras-le-bol de passer autant de temps euh, à faire quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Pour que, systématiquement, euh, on lui tombe sur le coin de la sur le coin de la gueule en hein, euh, critiquant son travail. Ah, que... Il y a eu
1: beaucoup de critiques pour ce qu'il faisait. Il a été pourri. En fait,
0: bah, ça vient surtout de, et c'est ça qui est d'autant plus terrible, Des communautés liées à ce genre de mode. C'est-à-dire euh, les communautés liées à l'INB, tout ce qui touche euh, au côté visuel, ambiance euh, visuelle mm -hmm. dans un jeu. Et les communautés de GTA, qui l'ont souvent... Euh, bah, ils... Je sais pas, est-ce que ça parle de jalousie Il y en a qui l'ont accusé d'avoir euh, utilisé jalousie. les médias pour se faire de la pub que pour son mode. Mais n'importe quoi. Un... quoi. Il y en a d'autres qui le comparent. C'est un jeu de 2008 qui lui reproche de ne pas être aussi, voire plus beau que Watch Dogs, qui est sorti en 2014, quoi pas si vous voyez le niveau. Enfin, c'est un mode quoi. En plus, qu fait. Le même Mais voilà, c'est un il mode. Un truc, ça, il euh, fait euh, ça gratuitement. on
1: est sur Internet. Il a, il a vraiment pris ça à, à cœur. Euh.
0: Mais je pense que depuis le temps, il, il, il marche à bol. Il a un moment, bon ça devient lourd. De se dire chaud, si, devant, si je fais un truc, que je m'investis dedans, et qu'au final, euh, les gens sont juste là pour déverser leur haine. Alors, évidemment, il y a des gens qui, qui apprécient et qui le remercient. Oui. Mais apparemment, il, il est fatigué. quoi
1: Bon, très bien. C est, c est ça l'énerve.
0: Donc, euh, il va pas, il va pas arrêter le modding. Il va juste s'arrêter sur GTA 4. Passé Et il, va prendre, il va faire une bonne pause, ouais, sûrement. On le reverra peut-être sur GTA. Mais plus s'attaquer à Watch Dogs ouais, Je ne suis pas
1: certain que ça l'intéresse. Euh... <rire> okay. Surtout qu'il y, y a déjà des modes pour Watch euh, Dogs. Des modes plus ou moins officiels. C'est Ubisoft si qui fait mon seul. regard. Euh, on continue avec Electronic Arts. Ouais,
3: le EA Access. Ah, Donc, petite révolution. Petite révolution. Donc, euh, pour 3,99€, EA vous propose. Par, mois. par mois. Ou alors 24,99€ par an. EA vous propose de pouvoir accéder à un coffre comme ils appellent ça un coffre rempli de jeux auquel on pourrait vous jouer de façon illimitée donc là pour l'instant en bêta c'est euh, FIFA 14 Madden NFL 25 Peggle 2 et euh, Battlefield 4 Peggle Peggle Peggle, Peggle s'il te plaît oui ça va Peggle 2 Peggle 2 yeah et là donc, tu
1: sautes et tu lèves le
3: poing c'est alors c'est la petite révolution c'est disponible que sur Xbox One on se demande bien pourquoi. On va y venir, on va y venir là-dessus. Euh, ça offre aussi l'accès à des façons anticipées à des jeux, donc 5 jours avant tout le monde. Alors, au jeu complet qui passe du coup pour une démo, parce que c'est que 2 heures. Mais, mais en gros, démo. si jamais tu joues, on va dire, à, je sais pas, moi, le, 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 le prochain FIFA, que tu fais ton pro, que tu commences, etc. Tu le sauvegardes et tu pourras le récupérer quand le jeu sortira.
1: Oui, mais c'est
2: une démo. C'est-à-dire bon, oui. que quand même, au top de l'univers, tu peux avoir passé 10 heures max sur la démo de FIFA bah, c En tout cas, c'est ce qui semble... Sens avoir compris après
3: ah euh... c'est deux heures par jour Bah on dirait que c'est ça cinq on jours après, après avant
0: ouais, ouais euh... vraiment, parce que c'est vrai que bah, deux heures au total ça serait un petit peu très limité quand même <rire> deux heures sur cinq jours Ça ah, va pas jours, loin hein. oui ça peut être un argument d'autant plus qu'il y a Dragon Age Inquisition genre gros RPG de dans, le, fait dans, avec. Le
3: tout, dans le dans le, le faq ils mettent au moins deux heures de jeu donc peut-être plus en fait mm.
1: Ouais,
0: c'est un, un point sur, sur lequel on n'a pas trop de précision.
1: Euh... En gros, c'est pour 3,99€ par mois. C'est jouer à des jeux que, de toute façon, on ne vend plus parce que les prochains sortent bientôt. Et en plus de ça, euh, bah, vous pouvez avoir des démos. Donc, payez vos démos. Et tu as 10%, enfin, de... Voilà, as 10 de, de moins sur... Euh... Si
0: on lit entre les lignes, on en revient un peu au système des ouais, paiements de, paiement de démos. C'est ça. En fait, donc, mm. Et tu
3: as droit à 10% sur les achat de jeux et sur l'achat de démos aussi. Numérique, numérique faut uniquement. Faut bien uniquement le sur le catalogue. Tout avec un fond de
1: catalogue quand même. Hein. Le cof c'est quand même un peu un fond de catalogue.
3: Sachant que, ben, en gros, le coffre... C'est des
1: bons jeux. Hein. FIFA 14, euh, voilà, vous pouvez jouer pendant encore dix ans. Hein. Ça restera, Peguel, un, vous un peu pouvez temps. jouer pendant mille ans. Alors, non, mais que voilà. FIFA
0: 14, tous le, les amateurs l'ont fait. Quoi.
1: Voilà. mais euh, bon. Sachant que le coffre va être normalement rempli d'autres jeux. Après, c'est bien si vous voulez toucher à Meden, par exemple. Si vous n'avez jamais, jamais, jamais touché à Madden, Mais c'est pas un jeu que vous auriez acheté de toute manière. Vous, non, mais en fait, si en, en gros, ils, vont, pas, jouer alors, heures, ils hein. sont
3: encore assez flous là-dessus. Donc, les jeux vont ils vont augmenter le, la taille du coffre avec plusieurs jeux. Mais il y a forcément des jeux, dedans qui vont être retirés. Donc ah bon Ils ont dit qu'ils allaient retirer Ils ont dit qu'à un moment donné, les jeux, etc. vont peut-être, il y a peut-être un roulement parce que le coffre on sera pas, enfin, n'aura plus à cette place, etc. Enfin, bref, ils, ils, ils sont...
1: un
0: peu comme le PS Plus, tu
1: vois Voilà, ouais,
3: c'est encore, encore assez flou là-dessus. Et en gros, une fois que ton abonnement se termine, si tu payes plus, le jeu, tu peux plus y jouer. Il, oui. voilà, comme PS Plus, il est installé, tu peux jouer. En fait, si on page, tu peux rejouer, reprendre la OTT. Donc en gros, tu gardes ta sauvegarde. Par contre, si jamais tu achètes le jeu en, en physique,
1: est-ce que tu as ça, tu les gardes, oui, hein, du coup. Bah oui, bah, ah bah, oui, c'est oui, si pareil ça. à ce niveau-là. Sachant. Que... Oui, en fait, c'est ça, c'est en PS Plus. C'est bon, le PS Plus, 4.
3: donc euh, pour un 400 euros, tu pourrais jouer aussi donc sur Xbox One oui. sans euh, le aussi... live, ils le Gold Live, sachant que.
2: Bon. C'est aussi une question, ben euh, un grosso modo, d'archivage, c'est-à-dire que. Euh, alors après je sais pas peut-être s'il laisse FIFA 14 quand c'est déjà FIFA 15, bah il y a peut-être des gens qui vont se dire du coup bon bah là c'est pour la bêta moyenne de continuer à jouer à FIFA 14 là euh... c'est
3: pour la bêta donc euh, voilà faut voir après quand ça sortira donc euh... enfin,
1: bon à quatre dollars par mois pour jouer à FIFA 14 euh, FIFA 14 dans... quand le 15 il sort il coûte 20 euros quoi ouais même moins hein. ouais, même ouais, moins ouais, donc ouais. bon pfff. voilà c'est euh...
3: donc c'est pour et ce à quoi Sony a répondu tout simplement que pour eux payer 5 dollars de plus pour ce programme uniquement concentré sur EA semble rentable pour le joueur PlayStation. C'est pour ça. Alors, en gros, ils auraient discuté avec IA pour, IA aurait soumis l'idée aussi à Sony, qui aurait refusé cette idée, bah, euh, parce qu'ils qu ont, ont déjà le long. PS+, Plus, qui, euh, PS+, Plus marche très bien, donc, euh... Mais il
2: y a déjà des Games With
3: Gold aussi sur Xbox. Mais ça coûte quoi. combien
1: le PS+, Plus le PS+, c'est ça, c'est 4 dollars, 5 dollars par mois?
3: C'est 14,99 par an, je crois. Non, ça, c'est, 3, 3, 3,
1: 3 mois, 3 mois. À l'année, ça doit ah, être oui, 50 euros. C'est 49,99 49, Et à le mois, c'est, 5 ou 6 et quelques. Ouais, 5 ou 6. Et les... T'as pas des jeux que Electronic Arts. En gros, c'est ça que Sony euh, dit. Oui, voilà. Et t'as pas que des jeux Sony. T'as pas que vient, des jeux Sony. Ouais. T'as vraiment, tout un catalogue. Enfin, là, là je, trouve
0: euh, ça, je trouve ça assez marrant de la part de Sony, dans le sens où, euh... mais là, je vais opposer quelque chose d'un peu différent. Mm -hmm. Leur système du, du PlayStation No euh, ah, les, oui. où les tarifs euh, actuellement en bêta, le système est en phase de bêta-test, sont complètement abusés, parce que là, on parle d'un système de streaming. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est en opposition. C'est pas tout à fait pareil. Parce a une est...
1: cartes, ce sera pas du streaming, hein, c'est du téléchargement. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. On est face à des tarifs, euh, là, pour exemple, 3 dollars pour un essai de 4 heures. C'est-à-dire, <rire> comparer ça à l'offre de Yev, on rigole, quoi.
1: Oui.
2: Ah oui, surtout qu'il y, 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 y a Lightning Returns euh, Final Fantasy XIII en PS Now, euh, d'avoir mis un, bah, là, oui, un RPG... Euh, que tu peux jouer que bah là, quelques heures jouer. l'exemple que je te stupide. donne c'est pour Darksiders bah Darksiders
0: bah voilà. que, euh, il faut une bonne vingtaine d'heures pour le terminer quoi, à peu mmh. près bah, en tout. pour l'instant le Now -so, il est il est, il est, à ça, hein. il est pas. Puis, oui c'est ça même les tarifs peuvent pas... encore changer ils ont dit que certains voilà. baisseraient mais ça reste Et des tarifs assez faut... élevés 8 dollars pour un mois 15 dollars pour 90 jours la Darksiders actuellement le jeu il vaut moins de 10 euros ouais.
1: moi je serais plus pour attendre la version finale du PS Now bien
0: mais ça fait ça fait un peu peur. Enfin, le principe du oui, streaming, oui. Euh, je trouve que les tarifs
1: bah, sont quand même très
0: élevés.
2: Quoi. Quand ouais. on a quand on a écrit cette cette information là, euh, Hobbes a tout de suite répondu en disant, rebondi en disant, mais imaginez que euh, Neon Falcon,
1: Nintendo ou Atlus fassent la même chose. Et oh, là, au hasard, hein. voilà, ouais. euh, totalement. totalement. Imaginons qu'ils fassent tous ça. On va tous se retrouver à payer 60 dollars par mois. Bah, Et moi, tu à ouais, que, tout tu... cumulé, auras finalement un Déjà, t'auras abonnement des, ouais. des
2: abonnements par éditeur. Bon, voilà, super. Ça, c'est déjà, c'est un peu limité. Mais, enfin, surtout, c'est que, enfin, il faut voir qui propose ça. C'est Electronic Arts qui propose ça, quoi. C'est pas Neon Falcon. J'imagine pas une seule seconde Neon Falcon avoir l'infrastructure nécessaire. Faut... Non, mais il l'a fait, non, mais il a non, fait non, mais... exprès pour Je essayer de,
0: de te mettre à, à la place, en fait, du, du consommateur. Tu te dis, ce serait le principe, admettons, pour 5 euros par mois. Une dizaine de jeux chez un éditeur qui t'intéresse, est-ce que ça vaut pas plus le coup en fait Oui, mais dans ces cas-là,
2: j'invoque Alphonse okay. qui dit euh, que, euh, bah, évidemment, euh, quand tu mets deux jeux de même niveau, deux, deux jeux à disposition, bah, tu as forcément l'utilisation de l'un qui va phagocyter l'utilisation de l'autre. Oui, c'est ça, moi si, tu mets, si le même mois, tu es là, tu fais rien. Là, 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 le même mois, on te propose Fire Emblem, sur, on va dire sur 3DS, Fire Emblem, Kirby, le dernier Zelda. Euh, Mario et Luigi qui est nul donc vous pouvez laisser tomber euh, si on te propose en plus euh, Mario Golf, Nintendo Pocket Football Club t'as tout, dans quoi tu t'investis finalement euh, oui, euh, sachant oui, que tu, alors, si, si tu, tu payes
0: l'année tu fais petit à petit ah, Mais t'as tout pour euros ouais. par mois admettons tu as cité 6 jeux, ils tombent tout de suite ou sinon tu te dis je vais en acheter qu'un et je le paye euros. c'est quand même le prix des jeux 3DS mm. donc au final admettons ces jeux tu, tu les fais sur 3, 4, 5, 6 mois ça revient quasiment au même. Là, ça peut valoir le coup. En plus,
3: ça t'aurait économisé de Mario Luigi, machin parce que tu l'aurais... J'aurais pas eu à le revendre. Voilà. J'aurais perdu moins
1: d'argent. C'est un calcul à faire, mais c'est bête, j'aurais peut-être dû faire le calcul juste avant, mais par exemple, Micromania, aujourd'hui, propose une formule de ce type-là. Vous payez un abonnement à Micromania et puis vous allez chercher un jeu par mois et puis vous ramenez l'ancien... D'ailleurs, tu
3: peux t'abonner, il
1: y a un site en ligne
0: qui a le même principe. C'était comme le principe de location de DVD de films à l'époque. Tu payes, je crois, 9 euros par mois et tu as un roulement de, de deux produits. Quand tu as fini, tu le renvoies et tu en voilà. renvoies un autre.
1: Ouais, bon. Là, ce que vous disiez, l'abonnement par éditeur, je pense que ça, c'est plutôt problématique. Mais ça, ça, ça serait cher. horrible. C'est comme si, au lieu d'avoir Spotify ou Deezer, vous preniez un abonnement Universal Music, un abonnement Sony Music, un voilà. abonnement euh, je sais pas quoi... Ça, ça ça ne pourrait pas marcher. Je pense que ce genre d'abonnement ne peut venir pour moi que de la part d'un fournisseur de consoles qui se débrouille. Hein. Il fait ses accords ouais, avec les bah, Le PS le Plus, c'est ça Le PS Plus, le Xbox Live, enfin euh, le Xbox euh, Gold. Gold. Ouais, Games with Gold. Game, Games with Gold, c'est ça euh, euh, Ça, après, ça peut marcher. Mais le, la reste, seule ouais.
0: différence, vu que le PS Plus, en fait, c'est la roulette. Tu sais pas sur quoi tu tombes. Mm. est euh, yeah, tu sais à peu près sur quoi tu vas tomber. C'est pour ça qu'en fait, le, le catalogue par éditeur, tu sais aussi sur ouais, quoi ouais, tu vas pas tomber. Le PS
2: Plus, il y a des règles. C'est au-delà de 75 sur Metacritic. Non, ouais. c'est pas ça. le mais ouais, tu vois, ouais, c'est bon. large. Il y a ouais. beaucoup des jeux au-delà
0: ah bah, de la Bien sûr, ouais. Un essai. C'est un essai. Je sais pas. Que ça va. Ah, mais voilà. Sais. Après, encore une fois,
3: euh, on, a on a parlé en off avant le début du podcast. Je pense pas qu'ils vont te foutre toutes les nouveautés
2: directement disponibles dans ah, le coffre.
3: Mais bah, c'est pas, l int ah, pas donc, leur intérêt. Euh, c'est impossible. Voilà. Leur intérêt, c'est de te faire des jouer à la
0: démo et de le récupérer derrière.
2: Peut-être qu'ils font le calcul que j'en sais rien. Si tu utilises, si tu prends le EA Access, finalement, t'as plus de chances de jouer à Maiden que t'aurais jamais acheté, par exemple. Mmh. Et donc, du coup, euh, Maiden leur rapporte quand même quelque chose auprès de gens qui l'auraient pas acheté à 60 euros, quoi.
0: Oui, c'est vrai, ça peut être plus rentable sur des jeux plus. Sachant
2: qu'ils récupèrent ah, ensuite plus... peut-être du fric avec les Ultimate Team. Ultimate Team, et puis derrière, il y a les Season Pass. Enfin, maintenant, il y a un nombre incalculable de manières de faire de la thune. Mmh. Si en plus, maintenant, tu dois passer par l'abonnement. Bon, après, est, euh, yeah, on sait qu'ils veulent toujours faire à part. Donc, avec leur fameux Origin, j'en passe, c'est des meilleurs, là. Donc, euh, j'ai bien peur que les prochains qui fassent ça, ce soit Ubisoft. Ouais, euh... j'ai pensé aussi.
1: Ah, puis on
0: voit que c'est assez stratégique pour finir. Mais quand euh... Ubisoft
1: le fera, ils mettront Assassin's Creed 1, 2, 3, à la limite le Black Flag, max. Mm. Et euh, mais ils iront pas de foot le Mettons 5. Pas euh... Unity, ouais. Non, non. Pas encore. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, ça, ils te le mettront dans deux ans. Enfin, voilà. Faut Autre chose à dire sur le sujet Non. Non. Et bien, on continue avec Bravely Default, Pippo. Un million Un mi Le million Le et million
0: Fais sauter ton micro. Ouais
1: Alors <rire> euh... s'il te plaît, il a file et Ça va fait... taper, il y a fil et tout. <rire> et filet, ouais, ils vous euh... coûtaient cher, s'il te plaît.
2: Donc, euh, Worldwide, euh, Bravely Default, a atteint le million avec euh, 400 000 au Japon et 600 000 dans le reste, dans le reste du monde. Beau score. Ça veut dire que euh, il s'est aussi bien vendu aux Etats-Unis des States où il est sorti longtemps après tout le monde puisque... Euh, rappelez-vous cocorico l'Europe l'a eu euh, longtemps avant les États-Unis des States. Alors peut-être que euh, Nintendo peut-être que c'est Nintendo of America qui a dit puisque vous avez Bravely Default avant tout le monde ben vous file pas Megami Mega Mitaine tout de suite. <rire> tout est possible, tout est imaginable, vous savez jusqu'où peut aller le complot. Et euh, Bravely Default a fait 100 millions, euh, ça tombe bien, la suite était euh, la suite était déjà prévue, Bravely Second et on a eu pas mal de nouvelles infos sur euh, Bravely Second. Alors, le premier info qu'on a eu, qui est pour moi plutôt bien et pour Hobbes plutôt pas bien, c'est
3: ah qu'on change de scénariste. Le, le côté un peu ra euh, rabat-joie.
2: Ouais.
1: <rire> mais j'ai envie, envie de dire, j'ai envie de dire, excusez-moi, les, les absents ont tort. On <rire> Profitez-en, Hobbes n'est pas là. C'est euh... peut-être, non,
2: c'est peut-être le côté pragmatique et je, je comprends tout à fait la position de Hobbes, c'est qu'en fait, on change de scénariste. C'est peut-être pas mal, ouais, Voilà. Euh, mais la position de Hobbes qui se défend tout à fait, c'est que, on donne, on aurait pu donner une deuxième chance au mec, en lui disant, bon, écoute, t'as fait de la merde, hein, on t'en veut pas, retente, retente une deuxième fois ta chance. Et même fait... pour la cohérence de l'univers, etc., machin, oui, ça. Ouais, mais bon, là, tu sais, il y a quand même Square Enix derrière, et ils vont pas leur laisser faire n'importe quoi. D'autant plus que, des personnages reviennent. Agnès! que tellement de gens ont détesté dans le premier euh, dans le premier elle être... est euh, <rire> de retour elle est de retour mais en plus elle est de retour avec un rôle super important puisqu'elle est la quatrième papesse du cristal oui puisque dans l'histoire il y a eu qu'un certain nombre de papes du cristal jusque là et Agnès revient sauf que euh, Agnès revient euh, dans enfin on a une petit artwork et le petit artwork nous a mis une Agnès bondage puisque Agnès était euh, <rire> <Okay>. <rire> les, euh, les, mains, les mains accrochées derrière le dos euh. donc euh, voilà euh, bah, oui, c'était quand même une particularité de Bravely Default c'est d'avoir des... du raffinement dans les costumes ou quoi oui bien sûr, d'avoir du raffinement dans les costumes mais un côté relativement enfantin ouais, et vrai. des situations des adultes, euh, incroyablement euh, le, des situations incroyablement crues euh, C'était une, une des particularités. Donc l'autre euh, grosse différence euh, par rapport à, à Bravely Default dans Bravely Second, c'est euh, la musique. Euh, ce n'est pas Revo qui avait fait un boulot extraordinaire sur le premier qui s'occupe de la musique, mais pour autant, euh, la personne qui reprend euh, la personne qui reprend la main euh, n'est pas là euh, pour la déconne. Donc je pense qu'on peut quand même s'attendre. De la part de Square Enix à un niveau musical euh... au moins équivalent. Hein. C'est-à-dire j'ai pas mal d'équipe. Ont... Ouais, bon, déjà le scénariste, mais comme ils sont sur une, Alors, faut... ce qu'il faut voir, c'est que ils ont vraiment décidé, puisque maintenant qu'ils ont l'idée, maintenant qu'ils ont la preuve par A plus B que ça fonctionne, ils ont décidé depuis le début de faire quasiment des déclinaisons annuelles autour de, puisque là le... le jeu est en phase de est en phase de, de, de tests mm -hmm. de dernier test au Japon donc euh, une sortie avant la fin de l'année au Japon n'est pas inenvisageable ce qui fait euh, 2015 on va dire euh, le deuxième semestre 2015 euh, en Europe on va dire et 2016 aux USA et 2016 aux <rire> USA et, du coup nous on aura Shin Megami Tensei 5 Cinq mais en longtemps après 2023 qu'est-ce que voilà donc ils ont décidé de, de faire leur truc et pour pouvoir tenir un jeu par an ben Peut-être qu'il faut faire des roulements à la manière de Ubisoft. de Activision ou de Ubisoft autour de ouais, Ubisoft une, une équipe qui est... bosse sur l'un, l'autre préfère l'autre. Voilà. Et... Ah, Donc du coup, ils ont la possibilité de faire ça. Bon, le problème, c'est comme ce sont des jeux qui sont censés se suivre, mais j'ai relativement confiance, je dirais, quant à la à la continuité historique. Encore que, avec, je dirais, l'idée de gameplay, enfin l'idée de scénario de, de jeu. Sans spoiler, je pense que pour ceux qui ont fait les jeux, vous êtes au courant qu'il est question d'univers parallèle. Sans aller plus loin. Et là, parce que là, tu T es à la frontière du spoil. Voilà. Euh, il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans un certain univers. Euh, allez savoir, c'est hein, bien ce qu'ils ont fait pour les, les JoJo's Bizarre Adventure. Tout est possible,
1: tout est imaginable maintenant ouais, est, avec les là, parallèles. Tu me spoiles pas, JoJo. Ce hein serait bien que tu me spoiles pas, JoJo. Mais je te spoil pas. Bah non, parce que là, tu m'as... Je t'ai rien là. spoilé là.
3: Ça pourrait être un univers cru avec. Fais gaffe à toi. D'ailleurs, j'en ai marre. J'en ai marre.
1: Fetch, parle-nous de Nintendo. Nintendo, bah oui, en fait. Coupage par de parole. <rire> j'en je ai marre. Ah, Souvenez-vous,
3: ah, notre slogan du podcast HBD, c'est Nintendo va mourir. C'est sûr. Et donc, euh, Nintendo va mourir, encore une fois. Ce qu'ils ont montré. C'est peut-être ton
1: slogan, mais ce pas le nôtre. Je, je réfute cette idée que tu as Nintendo va mourir au haut, gauche, droite. C'est un, un
3: gros troll. Oui. C'est un gros troll, tout le monde sait très bien qu'on aime tous Nintendo autour
2: de cette table. Parce que justement, on sait qu'ils vont mourir. Voilà, c'est pour ça. <rire> Et que ça coûte rien de leur donner un peu d'amour une dernière fois. Donc ils ont dévoilé leurs leur chiffres pour l'année fiscale, donc euh,
3: 2014-2015, pour le premier trimestre de l'année. Euh, du coup, alors Mario Kart, c'est hyper bien vendu, hein, avec euh, 2,82 millions distribués depuis le lancement. Du coup, ça fait un bon pour les machines Wii U, euh, avec euh, plus euh, 5, euh, 510 000 euh, machine machine distribue contre 000 à la même époque l'an dernier donc c'est quand même une bonne différence
0: quand même ouais. voilà c'est parfaitement logique
3: voilà sauf que ben bah, c'est pas pour autant que le ils sont quand même euh, ben bah, ils ont quand même 9,9 milliards de yens donc 73 millions d'euros de... de pertes cette année donc ils sont toujours dans le rouge malgré l'objectif euh, il est
0: pas atteint il y a...
3: Non, mais non. Il sera pas atteint. Quoi. Il a
2: tellement creusé le déficit
3: que. Mais... Bon... Non, le
0: ratio est hyper intéressant. Quand tu, euh, quand tu regardes, euh, ça fait presque 3 millions de Mario Kart pour 7 millions de Wii U. C'est ça. Ouais. Euh, le ratio est pas mal. On est quasiment à un tiers. C'est pas non plus le jeu qui allait sauver la machine. Quoi. Enfin, non, pour non, bah. Pas alors, le cas, quoi. Alors on sait
3: qu'ils ont beaucoup de cartouches euh, d'ici la fin de l'année. Mais quand on voit que euh, la, la, même la 3DS a. Ça... Beaucoup de mal à se vendre
0: aussi. La 3DS aussi. chute. Ouais, elle chute beaucoup, mal. elle se vend Mais là, pareil, fin d'année, ça devrait. Ah, C'est avoir... au
1: bout d'un moment, euh, quand on a vendu tellement. Euh, C'est ça, ça temps, euh... déjà, ils ne pourront ouais, pas mais...
0: réitérer le succès de la DS. Ça, bah voilà, la
1: DS, a été toujours continue, quoi. Elle la... la... s'est la...
3: que qu'à partir du moment où on la 3DS, quoi. Ouais, elle mais était la, était la, toujours DS...
0: Attaquée, quoi. la DS, je vais peut-être aller un peu loin. Euh, à l'époque, il y a eu les Linkers. Et on sait que ouais. pas mal de gens achetaient la machine, à ouais, ouais. Linker, et voilà. Donc les ventes, il n'y a pas que ça qui l'a fait vendre, bien entendu. Mais ça a aidé. Une partie de la population a acheté aussi pour ça.
3: Parce que même au niveau du software, donc sur 3DS, il s'est se vend, vendu moins de jeux que, que l'an dernier. Donc c'est 8,57 millions contre 11 millions l'an dernier.
0: Sur la même période. Sur la même période. Ouais, ouais ça m'étonne pas dans le sens où euh, j'ai trouvé ce semestre 3DS assez, assez léger quand même. Ouais, Je sais ouais. pas vous, mais. Euh... Oui, oui. Alors là, franchement, sur les 6 comparé à l'année dernière, euh, c'était light, hein. très très léger.
3: Alors que du coup, ils ont vendu sur Wii U 4,39 millions, donc dont 2,89 millions de Mario Kart, contre 1,03 millions l'an dernier. Donc là, la Wii U remonte. Maintenant, euh, ouais, après, après la Wii U, c'est
0: pareil. C'est, enfin, euh, je pense qu'on n'a pas assez de visibilité sur, par rapport à l'année dernière, parce que la Wii U est sortie fin 2012, ouais. et on peut pas dire que les jeux étaient. Elle, elle, a,
1: elle a vraiment éclaté à partir. On de... passe de rien à. Enfin, 2013, quoi.
0: À une sorte à un hit avec Mario Kart. Mais il faut laisser donc les, donc les gens que... se
1: rendre compte finalement que sur PS4 et Xbox One il n'y a rien. Pour qu'ils regardent Côté Nintendo font, Ah mais connaître Nintendo il y a des trucs Ah mais c'est fou Enfin c'est ça qui est fou aussi C'est que euh, la PS4 ouais, mais... déjà devant la Wii U Mais
3: oui. est ce, -ce qu'il y a C'est -ce que la fin Là je fin... trollais hein. que la... Non, non bien sûr bien sûr mais... C'est que la fin de l'année euh... La fin de l'année Quand même beaucoup de jeux Qui sont sortis Et sur Wii U Mais aussi sur les consoles concurrentes du coup, euh, il voilà, faut voir si Nintendo va réussir à, à soutenir la Wii U avec tout ce qui bah. est bah, Smash, Hyrule Warriors et compagnie.
2: Ah bien, voilà, bien y réfléchir, si là on s'arrête 30 mmh. secondes dès qu'on regarde euh, la Wii U jusqu'à la fin de l'année, il reste quoi Il reste Bayonetta 2, il reste Hyrule Warriors. Mmh. Et puis voilà. Mais, normalement, sur le papier, il y a Smash
3: Bros. Mmh. Sur le papier. Euh, oui, il y a Smash, euh, oui. Captain Toon n'y est plus parce qu'il a non. glissé
2: euh, en Europe à janvier 2015. Et ça, c'est euh... fou quoi, de l'avoir fait glisser en janvier. C'est une bonne
1: histoire des calendriers, ils le disent. Bah oui, ils l'ont dit, ouais, c'est facile de dire. En, okay, fait, dit en que... fait, ce qui est
0: étonnant, euh, Bayonetta ce serait au mois d'octobre, logiquement. Mm. Ouais. C'est qu'en fait, entre octobre et janvier, il n'y a rien. Bah il y a Smash normalement y a, Bah, y a bah ouais, y a, il y a en septembre mais de toute façon euh, Oui non mais c'est ce ouais. que je veux dire C'est qu'ils vont éviter l'espèce de période où tout le monde est En octobre Ils vont refaire de la pub sur les titres passés pour Noël On sait que ça marche à peu près comme ça Et ça va redémarrer en janvier De toute
1: façon ça, ça a toujours été quasiment comme ça Oui En octobre-novembre tout est figé ça bouge plus Et tu laisses en rayon pour euh, vendre mais à Noël
0: Mais c'est encore une Wii U qui enfin euh, qui pour moi manque de titres euh, assez fort ouais. Parce que moi... moi je veux pas m'avancer Mais Bayonetta ce sera pas un succès commercial hein. Non
2: Normalement non, enfin il faut. Euh, je le hein. souhaite
0: pas, hein. je, je l'attends et tout, mais euh, on, on sait, enfin je pense euh, que ça sera pas le cas. C'est, enfin
2: euh, évidemment ceux qui ont fait le premier, on l'attend tous euh, de manière complètement fébrile, euh, la main sur la couture du pantalon, mais. Euh... Cool. Mais euh, pour le, à part ça, va bah, voilà, enfin le mec qui va acheter Bayonetta. On va prendre, on va prendre notre ami Sopor qui l'attend lui aussi. On sait très bien qu'à partir du moment où Bayonetta va rentrer dans sa console, le, CD, le DVD va être à deux droits de fusionner avec la console parce qu'il va faire ça. Enfin, je prends Sopor, je pourrais me mettre exactement à sa place, tu vois. Je sais très bien que j'ai peut-être l'enlever de temps en temps pour faire des petits Hyrule Warriors avec euh, Fooch ou avec Ashura, quoi. Il n'y
3: aura même pas de mode en en ligne. Hein. Et ça, c'est triste. C'est triste. Donc, il faudra aller à l'ancienne chez les gens. Hein.
2: Voilà. voilà. On va passer beaucoup de temps sur ça, mais du coup, on n'achètera pas d'autres jeux. Peut-être qu'on va acheter des trucs sur, sur la console virtuelle, mais... Parce euh... que oui, il y a des, la, la console virtuelle commence à se remplir. Bon, il y a eu du
3: Megaman cette semaine. Mm. Euh, Mega Man, euh, quoi le 5 et le 6, c'est le Battle Network. Donc euh, oui, la console virtuelle commence à être intéressante. Wii U, maintenant, euh, c'est
2: pas ça qui va faire vendre des consoles pour les... Euh... Parce il y a les jeux Andy qui sortent, c'est grosso modo les, les
1: mêmes, mêmes jeux Andy qui sortent. N'oubliez pas le monde. que Mario Kart peut aussi très bien se vendre à Noël. Hein. Ah mais Mario ah, euh, Kart, il il c'est bien vendu là. Il va mais... se vendre sur la durée de toute
0: façon. Là, c'est vrai qu'il a eu le boost. Euh, c'est Mario Kart, il y a eu il y il avait a le eu jeu offert. c'est normal Il y avait le, le jeu offert avec, ça faut pas négliger cette offre. Ça c'est fini, ça, hein. ça c'est terminé. Ouais. Mais donc, de vous savez quoi C'est la stratégie Nintendo. J'ai complètement de la oublié le, le jeu offert avec. Moi je l'ai pris le dernier jour. Sérieux T'es sérieux Bléro Ah t'es un vrai Bléro là c'est dommage
3: J'ai pensé genre rien. T'as pas du tout enregistré le jeu
2: T'as pas du tout enregistré le jeu J'ai pas du tout, mais j'enregistre jamais mes jeux, ça me saoule. C'est les questionnaires qui sont chiant. Ouais. Mais là quand il y a l'offert, moi je l'ai Putain, mais du coup j'ai loupé Pikmin 3 quoi je te très
1: jugé. cool enfin en tout cas la Mario Kart avec la Wii U elle est déjà sur les listes de Noël de beaucoup d'enfants qui ne l'ont oui, ah oui. qu pas encore eu ça c'est clair c'est certain donc, ça donc, se voilà. vendra très très mais, bien mais, ouais.
3: mais après c'est vrai que c'est enfin on se souvient de la Nintendo 4 ou la Gamecube où tu avais un jeu Nintendo gros jeu Nintendo par mois là pour l'instant on n'y est pas encore
0: ouais c'est pas encore le cas c'est peut-être pas encore prêt C'est léger quoi. On Et est à moins en un fait, jeu par mois, bah, mais on en a
3: souvent des Ils jeux se sont peut-être dit aussi Captain Town en Europe en le décalant ah. en janvier. C'est peut-être ah. un gros jeu qui a attendu, enfin, un jeu qui est attendu pour la communauté. Mais je suis pas Là, sûr non plus honnêtement si, teller, je hein. prends,
0: si je prends le premier semestre, euh, février c'était Donkey Kong Tropical Freeze. Il ouais. n'y ouais. a rien eu jusqu'à. Excellent. Il ouais. Ouais. Ouais, n'y a ouais, rien ouais. eu jusqu'à Mario Kart 8. Tu vois, c'est ah. ça qui est un peu dommage. En fait,
2: le truc c'est que Nintendo pourrait dire, voilà, à Noël pourrait dire un truc du genre, regardez, on a. En jeu de plateforme, on a une tuerie absolue, Super Mario 3D World. C'est beau, c'est drôle, vous pouvez jouer à plusieurs, etc., etc. Si vous êtes un peu plus hardcore, on a Donkey Kong. En famille, vous ils y êtes pas Kart. comme ça. Enfin ah, voilà, ils le font pas. Donc, ils le font pas comme ça. Euh, c'est un peu dommage. Est-ce que vous avez vu qu'il y a encore les pubs qui passent sur New Super Mario World, New Super Mario Bros. 2 sur 3DS? Oui. oui. Euh, Les pubs passent
0: encore,
1: ouais. oui. Parce que oui, parce Mario. Qu Ils il le revendent
0: intemporel. avec euh, la 2DS aussi. Voilà. Donc
2: c'est euh, intemporel. Un long seller, quelle puissance.
1: On finit cette partie d'actu avec euh, des petites choses en bref. Avec Crimson Dragon, qui est offert en Game with Gold. Ouais, c'est l'équivalent PS de... Plus de
0: Microsoft, ouais. en fait. Ouais, donc ça. Crimson Dragon, bon... C'est Hobbs qui le met. Ouais. Les
2: retours sont quand même pas très bons autour. Euh, il me semble avoir vu ce matin sur le forum que je crois que c'est Mangouver
3: qui a essayé, euh... qui a
2: dit, mais
1: en fait c'est nul.
3: Hobbs a dit, achetez
2: les gars. Mais bon,
3: bon vrai... voilà. Plaisir <rire> à
1: Hobbs, prenez-le. De toute façon, c'est dans... en Game with Gold, donc ça ne vous coûtera rien. Il hein. faut s'abonner quand même. Et... Euh... Non, bah, non c'est le live. C'est le live. C'est le live du PS ah, Plus. Okay, en fait, c'est bon avec le film. Microsoft, euh, il
0: y a quasiment un an, s'est mis à faire la même chose que Sony. Voilà.
1: Et faites-vous votre propre avis. The Walking Dead. The Walking Dead, euh, avec cette excellente première saison, mais j'ai pas encore entamé la deuxième. Faut attendre que ouais, ça une charmante. Ouais, c'est ça, Mais elle ce que a finie. Elle a fini? Ça
0: non, a euh, le quatrième épisode était ah, voilà. disponible, le cinq arrive, en gros. Euh, tu vois, je n'aime pas la saison. Je dirais que la bonne cas, période, c'est bon. fin d'année, solde de Ah non, Photoshop mais c'est, voilà. c'est fable, ouais. c'est
1: fable mais qui a, Elle était déjà en solde sur Steam. Euh, oui, déjà, oui, que oui, c'est un season pass, donc en fait. J'ai pas pris j'attendrai fin d'année quand ce sera entièrement là. Ils ont là. dit c'était 28 millions d'épisodes. 28 cas. millions d'épisodes, c'est énormissime et donc une jeu, saison est 3 pas. est d'ores et déjà annoncée.
2: Alors après il faut savoir combien de personnes ont acheté le season pass et combien ont acheté épisode par épisode, ça peut faire une différence au niveau de ce que ça rapporte. Je je crois, que ça sachant qu'il y a 5
0: épisodes par saison. Ça fonctionne pas par épisode. Hein. Tu peux pas acheter épisode par épisode Je suis pas certain.
2: C'est vraiment un season pass pour tout le lot. Parce que moi sur, sur Steam, t'as pas le choix en tout sur cas. Sur fable, mais que je l'ai acheté sur iPad, j'ai acheté qu'un seul épisode. Ah bon
0: ouais, Parce qu'il ouais. me semble que Walking Dead, le premier régulièrement, il est gratuit. Mm -hmm. Et après, on t'invite à... Alors, Fab, c'était le premier suite. épisode. Hein, je...
1: voilà, non, ah, sur soit, la première hein. saison, tu pouvais acheter épisode par épisode sur Xbox. Oui. Sur Xbox Ah oui. oui peux, sur Steam, ouais. je crois que tu...
0: Ah vous. Ah, ah il oui, y, 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 y a ah, faudra qu'on vérifie. Il faudra les là. briefer ça.
1: Et euh, Hop, ce qui n'est pas là un message à faire passer voilà. Mass Effect de la plus haute importance Mass Effect voit revenir euh... le Mako le Mako voilà.
0: vous avez fait Mass Effect autour de cette table oui ouais, ouais. le trois. premier seulement ah, j'ai pas fini le premier les phases en Mako je les ai... ai trouvé horribles euh, le Mako c'est le, le véhicule qui a été sur la planète à... avec des si... ah, si roues et qui permettait ah, d'explorer des planètes récupérer des ressources euh, trouver des petits emplacements euh, des petits
3: et ce qu'ils disent c'est que ça va remettre un peu
0: la ils vont réétudier la chose c'est pour ça que ça ça interpelle Qu'est-ce qui t'a pas plu toi C'est la maniabilité La ça maniabilité, l'inintérêt de, de ces missions en fait. Ah. Parce que souvent, bon c'était une petite planète mais t'avais qu'une zone d'accessible tu marchais sur un cratère, tu récupérais euh, un tu, minerai tu quelconque
3: de du, du, du Mako et dans des petites dans les souterrains, il n'y avait pas. Ouais, il y avait, y avait de des Mako. bunkers, mais dans le voilà. bunker,
0: tu tuais 10 mecs, tu sortais. Ouais, c'est voilà. bah, toujours la même ouais, chose. Ouais, mais c'est
3: quand même mieux que de, de, voir, une, de voir une planète la scanner avec ton sonar. Euh, bah moi, j'ai préféré
0: truc. ça parce que tu ah, perdais... Mais Non, mais tu perdais pas de temps. Pas de temps.
3: Je suis d'accord. Mais ne vous étripez pas sur Ah mais on
0: discute. On discute pas sur ça. Mais justement, tension sexuelle, je sais pas. Là on va un peu trop loin là. Ouais, là, euh, Non mais ça peut être intéressant pour... Je comprends l'intérêt On, de... on podcast pour, euh, pour ça ouais. Si c'est si mieux retravaillé C'est si ça, ça faut, peut faut, être sympa Il faut, faut voir ce que ça va donner
1: Très bien C'en est tout pour cette actualité
0: Cette une, semaine Une dernière Microsoft Avec euh, Gamescom euh, Qui promet des surprises Des mm. surprises que l'on ne voudra pas rater Selon eux <rire> <rire> donc on, on va, va voir ça Ça me fait rire Parce qu'en sachant que leur conférence Va démarrer avec le multi de Call of Duty Moi ça me fait un peu rigoler Ah mais
2: personne ne veut louper ça Moi le
0: premier Et donc la conférence C'est le 11 août à 19h donc bon, on espère euh, que, que, petite, c est, c est euh... Vous
1: m'enverrez un, un SMS parce que je serai, euh, je serai à l'étranger.
0: On va peut-être faire un, un petit truc recap sur, sur Forum puisqu'il y a 2-3 conférences. De... Bah, il y a Sony, il y a eux. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Il y a des jeux à présenter. Et normalement, euh, si c'est présenté avec Microsoft, il y aura... Euh... aura J'ai oublié son nom. Mais vous m'envoyez hum... un SMS avec les surprises de Un jeu de remédie. Quantum Break. break. Ouais, ça, voilà. Quantum ça, Break. On doit avoir des infos yes. là-dessus,
1: au moins.
3: Ou tu écouteras le podcast quand tu
1: rentres pas... ouais quand je rentre, mais non. C'est trop, trop périmé. Mmh. <rire> non, je <décolle. rire> je suis en vacances, je me coupe de tout. Mais c'est à moi de vous parler de The Fall maintenant.
4: Hello, and thank you for your purchase. To ensure that your domestic on product continues to operate efficiently,
1: it will require regular maintenance. If it begins exhibiting any of the following dysfunctions... Please return it to your nearest Domesticon depot for immediate recalibration. As always, Domesticon offers a complimentary zero deviation guarantee to ensure that all our products conform to protocol. The Fall sur PC, sur PC. Alors, quelle est Pourquoi j'ai joué à The Fall? Pourrait se dire, je ne suis pas la Moi, je de... sais, parce qu'il était en promo sur Steam. <rire> Alors, non mais pourquoi est-ce que je l'ai pris Je l'ai vu. Alors pourquoi je l'ai pris après qu'il soit en promo sur Steam Parce qu'il était dans ma wishlist, quand même. Ah d'accord. Il bon. était déjà. À... Tu as reçu un email qui t'a dit. J'ai reçu une petite alerte. Et pourquoi il était sur ma wishlist, ce jeu Parce que je sais pas. J'avais vu, euh, j'ai vu des des screens parce que dans Steam, tu as les screens du jeu, et j'ai vu cette direction artistique, un peu à la limbo, avec ce, ce personnage vu de côté, euh, avec une arme, une lampe torche, euh, un pointeur laser. Et je me suis dit, oh, ça a pas mal. Du... Voilà. Ça m'a attiré au niveau de sa direction artistique. Et je me suis dit, tiens, je clique, je le rajoute à ma wishlist. On sait jamais qu'un jour ça, ça apparaisse. Le trailer aussi était un peu dynamique et tout, beaucoup d'action. Je me suis dit, je le mets. Et comme tu le dis, alerte, un jeu souhaité est en promotion. Alerte, promotion. C'est la dénomination exacte du, du, du petit libellé qu'on reçoit. Et donc je me dis, bah écoute, c'est parfait. 4 euros et quelques. J'achète, je lance. Et je me dis bah tiens, puisque je l'achète et que. On ne sait pas trop de quoi on va parler comme jeu pendant ce podcast. Je lui dis, bah, oh, je veux parler de The Fall. Je l'ai, je vais le faire, pas de souci. Et j'étais pas trop lasse. Pourquoi Parce que nous sommes face à un jeu. Je pensais que ce serait un jeu d'action. Donc, je suis vraiment allé à l'aveugle, qui est en fait un point and click. Ah. ah. Et nous sommes donc dans un point and click à progression, messieurs, à scrolling. Vous aviez donc les jeux de combat à progression ah ouais, et nous oh avons la vache. Donc un point and click à <rire> un prog point and progression. Après ah, le, à non, le progression. FPS scrolling, imaginez. À mettre en place. Le, le, le point and click habituellement sont des écrans, on passe d'un écran à l'autre, on rentre dans des bâtiments, il y a des choses. Enfin, voilà. Là vous êtes euh, donc vu de côté avec un personnage que je vous présente dans un instant et vous donc vous, vous déplacez donc sur le côté sur cette plateforme, vous pouvez accrocher, vous pouvez sauter et vous voyez donc des indices euh, au fur et à mesure de vos pérégrinations que vous, sur lesquels vous pouvez interagir, vous pouvez stocker des objets et vous pouvez euh, 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 à combiner les objets Est-ce qu'on toujours... peut utiliser un singe pour faire une poulie Absolument pas <rire> oh, dommage. Mais on est vraiment dans le point in click Petit pitch quand même de l'histoire Est-ce euh, que vous connaissez Les trois euh, lois de la robotique Ouais Cite euh, les moi, oui. Pippo. Alors la première
2: c'est que euh, Un robot ne doit pas faire de mal à un humain Exact La seconde c'est que euh, Si un humain et un robot peuvent faire exactement la même chose Il faut préférer l'humain mmh. ou un truc comme ça Non il non. doit
0: obéir aux ordres Il doit obéir aux ordres ouais et j'ai pas la troisième. La troisième, c'est qu'il ne doit jamais faire quelque chose qui aille à l'encontre de la première. C'est pas. Alors voilà,
1: il doit obéir aux ordres, sauf si ça contrevient à la première des règles. Et et voilà. La troisième des règles, c'est il doit protéger sa propre existence, ouais. sauf si ça contredit la première et la deuxième règle. C'est important d'avoir c'est c'est celle... un truc assez culte. Hein. C'est Asimov, Asimov dans... Ouais, dans sa série de bouquins qui a fait ça. Moi, je l'ai pas lu, mais même par culture, je sais que ça existe et je sais ce que c'est. En bon geek, là, vous êtes euh, un personnage qui tombait de l'espace qui tombe du ciel, qui atterrit avec fracas sur une planète, creuse le sol et atterrit 50 mètres <rire> sous le sol dans une planète inconnue. Vous vous réveillez, mais c'est une voix robotique, un logiciel qui se réveille, qui vous dit état pilote inconnu, euh, scanner bio mh, défectueux, hop, aride, qui est votre personnage, qui est l'intelligence artificielle de la combinaison du pilote qui vient de s'échouer sur la planète, se réveille et aride se lève, prend le contrôle de euh, l'exosquelette qu'il est et se dit j'ai un objectif c'est trouver un euh, lieu pour pouvoir soigner mon pilote <coughs> car c'est mon objectif mon pilote est inconscient vous, êtes donc, vous incarnez donc une intelligence artificielle autonome qui a pour seul objectif de guérir son pilote c'est gentil, c'est beau c'est beau c'est gentil. Ça fait partie des trois règles. Puisque Arid a trois règles qui ne sont pas celles d'Asimov, il a ses trois propres règles. Puisque c'est un robot piloté, c'est un peu comme la combinaison d'Iron Man. Ouais, d accord. D accord. En plus, la combinaison s'appelle un Mark VII. Très Iron Man. Ces trois règles sont, il ne doit pas mal représenter la réalité, il ne doit pas mentir. La deuxième, c'est qu'il doit obéir. Et la troisième, c'est qu'il doit protéger son pilote. Il se retrouve donc dans ce monde inconnu, sur cette planète inconnue. Enfin, on ne sait pas si cette planète est inconnue ou pas. On a très peu d'éléments de scénario. Peut-être qu'il est en orbite. Si ça se trouve, il la connaît. Mais si ouais. ça se trouve, il la connaît. Mais en tout cas, il atterrit donc sous terre dans, un complexe, dans le complexe de Domesticon. Et il cherche à, donc choisir, à soigner son pilote. Et donc, dans Domesticon, c'est une société qui a pour but de qualifier ou disqualifier les robots domestiques. Ah. Nous sommes sur une, une planète. C'est quoi. C'est une... une planète, <rire> même de fabrication. Nous sommes sur une planète où il y avait des humains et euh, dans ce domesticon qui est totalement désaffecté, qui est à l'abandon, qui est crasse, qui est enfin plein de crasse. Enfin, il n'y a plus personne. Euh, il doit donc trouver son chemin vers l'infirmerie le... la... et sa première rencontre est euh, le concierge. Un robot avec sa propre intelligence artificielle qui, pour lui, a pour seule mission de, dès qu'il rencontre un robot dans ce euh, domesticon, doit vérifier qu'il est apte ou pas au travail de domestique. S'il n'est pas apte, il doit être détruit. Voilà. Et il y a une autre intelligence artificielle dans ce complexe qui est une intelligence artificielle qui régit le complexe et qui rentrera en contact avec Arid euh, mais euh, cette manière avec une manière un peu plus portale. Ah C'est-à-dire voilà. un langage un peu plus humain. Il vous expliquera qu'il a eu un langage un peu plus humain et plus travaillé pour pouvoir survivre dans ce monde euh, face aux concierges. Voilà. Donc il y a une petite tension qui existe dans ce complexe totalement désaffecté. Et là, on essaye de faire comprendre à Arid que écoute, euh, je ne peux pas outrepasser mes règles puisqu'un robot ne peut outrepasser aucune de ses règles. Et que pour pouvoir se donner l'accès à cette infirmerie, il va falloir que tu passes les tests de qualification, les tests de qualification domestiques dans tes salles de test qui sont totalement désaffectées où il n'y a rien, euh, où c'est même plutôt euh, même hostile puisque le concierge vous en veut et que certains robots euh, de sécurité n'hésiteront pas à vous attaquer. Oui, donc euh, Portal. Et pour l'instant tu t'as le mec
3: qui est tranquille dans son armure qui est en train de, de
1: donc ça, ça, voilà. De en gros, ça va être tout le jeu, Je ça va de être
0: euh, des salles de test.
1: Quoi. Des salles de test et vous allez devoir survivre à, aux attaques de euh, robots et là, c'est assez intéressant puisque, en plus d'être un point and click, vous êtes aussi un jeu d'action où, quand ces robots interviennent pour vous tirer dessus, vous êtes dans un jeu d'action à temps réel pour, pour lesquels vous pouvez vous cacher derrière des caisses vous baissez et leur tirez dessus. Car il y a vraiment un mix des gens. Voilà. <rire> Donc il y a un vraiment un mix des gens. Euh... Vous allez de quelquefois devoir sauter sur une plateforme, vous accrocher. Mais vraiment, ça c'est très anecdotique. Les combats, parlons-en tout de suite. Les combats sont très, euh, sont, sont pas folichons, pas folichons, euh, mais ils interviennent très rarement. C'est absolument pas l'essentiel du jeu, puisque l'essentiel du jeu, comme je vous le disais, quand tu dis pas folichon, c'est mou, c'est pas précis, c'est C'est mou, c'est mou, c'est pas forcément précis. Donc faut faire attention à bien viser avec ce fameux laser. Un peu à la flashback remake. Ouais, oh là 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 là, là. Ce, là ce là fameux <rire> laser, euh, mais c'est c'est pas du tout catastrophique, hein, c'est jouable. Quand on joue un jeu à flashback remake, c'est proche du cas de la catastrophe quand même. Non ouais. mais c'est le, ah, jeu... mais bon voilà, c'est pas du tout l'essentiel du jeu. C'est vraiment euh, anecdotique dans le jeu. C'est vraiment il y a vraiment très peu de phases de shoot. Elles sont là, elles sont embêtantes. Voilà. Mais l'essentiel du jeu est vraiment cette exploration du complexe de Domesticon et euh, ce contact finalement qu'on a avec, en tant qu'intelligence artificielle ce contact qu'on a avec les autres intelligences artificielles et c'est là que le travail est fait et que le travail d'écriture euh, est important c'est à dire que vous avez des règles auxquelles vous ne vous pouvez pas déroger et Arid petit à petit au fur et à mesure de l'histoire hein, sans spoiler, devra faire avec ses limites il a par exemple euh, au sein de son système d'exploitation des fonctions qui ne sont pas activées et dans la description elles ne s'activent que dans certains cas extrêmes, dans le, dans le cas le plus extrême, et c'est indispensable pour sauver euh, le, le pilote qu'il est en danger. Il est en danger, donc le système autorise l'utilisation de cette règle. Ouais, si... Il n'est pas en danger quand même, pilote, il est en train de mourir. Oui, mais par exemple, il a... c'est sans spoiler, hein, au début du jeu, <coughs> il a une lampe torche qui est sur une arme à feu, ouais. cette arme à feu ne fonctionne pas, et cette arme à feu ne sera pas activée, parce qu'il n'y a aucune raison d'activer cette arme à feu, car le pilote n'est pas... en Aucun danger ne justifie l'utilisation de cette arme à feu. Bah. Donc, dès le début du jeu, Arid prendra une première décision. C'est un peu pour vous expliquer l'esprit que, que vous incarnez. C'est, il prendra une décision que vous prendrez vous-même. De toute façon, par la force des choses, on est dans un jeu, dans un point and click. On est amené à prendre certaines décisions. Il se mettra en danger de telle manière à ce que finalement, on lui autorise l'utilisation d'une arme à feu. On va se tirer des cailloux dessus. Il dilemme vous... moraux pour un robot, c'est fort. Dilemme ouais. moraux pour un robot, et vous verrez qu'il va être obligé, même quand on lui dit qu'il ne doit pas mentir ou ne doit pas altérer la réalité, on se rend compte qu'en discutant avec d'autres intelligences artificielles, il va lui-même déduire des actions et des manières de contourner euh, sa propre condition pour, la... pour contourner les tests qu'il doit effectuer, car il n'est pas un robot domestique. C'est un robot guerrier, de pilote de guerre. Il refuse même d'accepter sa condition de, de passer un test. Il dit « Non, je ne passerai pas ce test-là. Je n'ai aucune raison de passer ce test-là. » Mais la condition de son pilote l'amènera à pousser ce test-là. Donc c'est tout ce que je vais en dire pour le scénario. Pour en dire plus, ça se joue, ça se finit en 5 heures. Ça se finit en 5 heures si vous êtes bon dans les point and click. Euh, j'ai quelques réflexes en point d'une clic même si ça fait longtemps que c'est pas arrivé par exemple le coup de tout essayer par exemple quand vous te, ouais, la, bougez, base la base la base il y a quand même une fois ou deux euh, où je suis allé chercher dans le dans le guide je vous cache pas parce qu'il y a des moments où vraiment on se dit non mais là j'ai vraiment tout essayé donc il y a ce moment qui vous énerve et passé un certain âge là je me suis dit que, que passer une que... demi-heure passez... une fois que tu as
0: eu la la réponse en quelque sorte est-ce est que, que tu ça paraît l'avoir ça m'a paru logique. -ce et que je les, me suis dit les mais c'est con, c'est ce que j'avais exactement.
1: C'est ce exactement, j'avais pensé à ça, mais euh, il y a eu un truc un peu tordu qui vous amène finalement à pas trouver tout de suite le, le truc.
2: Voilà. Donc c'est pas ce que le Angry Video Game Nerd a perdu les jeux Nintendo Power, c'est-à-dire que c'est des trucs auxquels tu ne peux pas penser si tu regardes pas la Solus quoi. Euh,
1: non, là tu penses à tout. Tu vois à peu près tout ce qui tout ce qui arrive. Il y a des trucs que tu finalement t'es bloqué, mais tu te dis bon, je vais continuer à avancer jusqu'au moment où je vais être vraiment être bloqué. On se rend compte qu'en avançant, on tombe sur des indices qui finalement fait ah, je, je comprends euh, là là où on veut en, en venir et, euh, et je comprends l'astuce. Comme dans tous les pognon clic, il y a les fameux défauts de. Bah, j'essaie de combiner ça avec ça ah ça fait quelque chose mais j'avais pas prévu de le faire tout de suite et je sais pas encore à quoi ça va servir mmh. et finalement on le comprend un peu après mais ça fait partie du charme des poètes il y a de rien limite. bloquant
2: il y a pas le moment où il bon, y a pas un objet qu'il fallait que tu utilises avant mais comme tu l'as déjà combiné tu peux pas utiliser ça pour un truc t'as pas ce genre de ah, limite. non non ça c'est impossible ok
1: non on peut pas se on peut pas se bloquer là-dessus ça c'est c'est impossible donc comme c'est à progression et qu'on se balade finalement dans des dans des mondes c'est très intéressant puisqu'on explore finalement le monde non pas avec son, son clic de souris mais avec cette lampe torche donc qui peut bouger à 360 degrés autour de nous hein, sur un plan 2D et va mettre en exergue des petites loupes jaunes, donc ce sont des éléments inspectables euh, qui auront soit juste une description pour vous donner des éléments de contexte, de décor, qui vous donneront soit finalement euh, un indice, fait où ça ça peut euh, ça peut bouger, ça peut se détruire. Donc, tu n'as pas de curseur. On n'a pas de curseur, c'est simplement donc, tu peux la jouer lampe torche. À la manette. Ah, j'ai joué à la manette. D'accord. Euh, donc c'est simplement euh, la lampe torche qui bouge et on peut effectuer donc en, en validant avec le bouton droit, non pas la gâchette droite le bouton droit, on valide le sous-menu qui euh, autorise soit une connexion réseau, soit de ne rien faire soit de faire une action dessus avec en dessous des sous-actions avec les différents objets qu'on aura récoltés
2: ouais. donc euh, c'est ça, c'est que chaque interaction que tu peux faire avec un objet est contextuelle quoi tout à fait,
1: tout à fait. il y a même des, des contextes inter-objets sur une même scène ah oui, c'est assez riche. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus, parce que ça serait un spoil. <rire> ce serait, un... ce serait pas un spoil, mais bon, c'est pas la peine d'en dire plus. Ça arrive à certains moments dans, dans le jeu, et en tout cas, euh, l'histoire qui vous promet, euh, qui aura ses twists et qui aura ses rebondissements, ses phases d'action, ces moments où vous êtes à bloquer, pas bloqué. En fait, tout le charme du point-and-click est là, mais tout l'intérêt du jeu réside dans cette fameuse interaction entre les différentes intelligences artificielles. Et finalement, euh, cette envie, on a vraiment envie de continuer à chaque fois pour sauver le pilote. On a envie d'avoir envie On a envie d'avoir envie, ah, bien. on a envie de sauver le pilote. Quoi. Donc on est sur un jeu hybride, plutôt bien écrit, vraiment plutôt bien écrit, il n'y au... a pas beaucoup de rencontres, mais... Euh... On, on, a, on, a une aper, on a un aperçu de ce qu'est le monde des humains dans, sur cette planète à travers les différents tests euh, qui n'est pas si différent d'une autre, mais qui se situe dans un truc futuriste dans lequel on a accès à la robotique. Dans, dans ce que tu décris, il y a quand même une certaine profondeur.
0: Il y a du coffre au niveau histoire, donc c'est intéressant. Il y a une profondeur. Y a une a été, profondeur. On voit que ça a été réfléchi. Il euh, y a l'air d'avoir une ambiance assez... Euh... C'est très macabre, c'est très sombre.
1: C'est peut-être le défaut du jeu, c'est que c'est vraiment très très sombre, aussi bien au sens propre, ah, qu'au sens figuré, euh,
0: de la société robotique. Quoi. Enfin... On est seul, on ne sait pas ce qui ouais.
1: est arrivé à cette humanité. On est dans ce de, dans ce complexe. C'est pas trop ce qui, qui s'y est passé, euh, mais on y est par la force des choses et on est obligé d'y passer. Et, euh, et puis c'est sombre même graphiquement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lumière. Euh, il y a très peu de merci, finalement. On est des robots face aux règles. Même cette voix artificielle très proche de Portal n'a pas d'humour. Mais elle, elle essaie de se ah. donner un côté un peu humain. Mais elle-même essaye de vous aider. Mais quand, quand on lui demande bah, « Aide-moi, bah, bah, débloque-moi la porte », Je ne peux pas. » C'est une règle. Elle est programmée. C'est une fonction. Je ne peux pas débloquer ceci tant que tant tu n'as pas fait cela. Voilà. Je n'y peux rien. Donc, euh, on voit qu'il y a des intrigues Le comme côté ça, déshumanisant...
2: Voilà. De la, de la, de Et la vous êtes vous de la, un humain qui la, de on a certaines aussi,
1: règles ouais. du jeu et on se rend compte quand on est joueur, on aime bien contourner les règles du jeu, et là on, joue, on incarne une intelligence artificielle, on n'y est pas confronté, on l'incarne, et c'est ça qui est plutôt, euh, plutôt intéressant avec l'objectif de sauver le, le pilote de la combinaison. Donc c'est une réflexion autour du concept même de règles. Tout à fait.
2: Et ça colle bien au genre point and click, parce que finalement, un point and click c'est quoi C'est pouvoir répondre à
1: certaines règles à partir d'éléments limités. Tout à fait. Ouais, et voilà. donc on est face à une intelligence artificielle qui réfléchit face à des tests et à leur manière de les contourner. Et ça c'est plutôt intelligent. C'est plutôt même intéressant. Donc, si vous êtes un peu, si vous aimez tout ce qui est, voilà, programmation, Asimov, les règles de la robotique, plongez-vous dans ce jeu qui est pas bien cher, qui a une durée de vie correcte, sachant que c'est un jeu épisodique. Donc, enfin, un jeu épisodique, euh, et donc, il avait été démarré, il a été, euh, il a financé par Kickstarter, et c'est ah, un jeu qui a été là, promis. Donc là, tu n'as fait que le premier épisode. C'est un jeu qui a été promis comme étant en trois volets. En trois volets, sachant que ce volet-là se suffit à lui-même. D'accord. un début, il y a une fin. Et la grande question que je me pose maintenant, c'est, Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils qu vont faire Comment ça va se poursuivre Donc je regarderai d'un œil la sortie euh, de The Fall, euh, l'épisode 2. promo. Mail. Mais j'ai regardé, mais il est même pas encore annoncé ou autre. Hein. Donc, euh... donc
0: donc en fait ce serait tu dirais enfin trois volets ou c'est vraiment un format épisodique Là c'est trois volets. C'est même pas okay, épisodique. Il hein. n'y a pas de système de season pass en attendant que ça Absolument sorte. D'accord, c'est trois jeux. Il n'y a y pas différent.
2: de cliff à la con à la fin de la... du premier épisode
1: qui te dit ah Oh mon dieu il faut oui. que je vois la suite quoi. Il ne spoil pas. Tu dois bien à... ah, avoir, avoir une petite carotte pour en pas, faire en la pas. suite. Ça je ça je me pas. paraît assez. Je n'en parle évident. pas. Je n'en parle pas mais c'est plutôt pas mal. Bah, en tout cas ce que, tu... ce que tu décris ça ça, ça s'appelle enfin c'est plaisant. Enfin, voilà. Mais c'est un genre de jeu bah voilà on est dans un pas été une clique à progression il y a des phases de tir ça peut ne pas plaire elles sont rares elles sont pas du tout. Euh... Alors la mode du jeu vidéo en 2014 messieurs dames c'est le scrolling c'est le c'est le à progression mais en tout cas dans The Fall je je pensais pas jouer à ça, et je suis plutôt content d'avoir joué à ça. Euh, on peut se retrouver facilement, à faire des sessions comme Two point and click, à faire une heure, deux heures, euh, et euh, arrêter, et puis partir, se, se mettre à réfléchir, et revenir plus tard en se disant « Mais effectivement, il y a peut-être peut un truc à faire là, à tester. » Et puis moi, j'ai été peut-être un peu impatient euh, à regarder un peu le guide, parce qu'il y a quand même des petits endroits euh, comme Two point and click qui peuvent être un peu, un peu embêtants. Mais voilà, The Fall, c'est plutôt sympa. C'est dispo sur Sur Steam. Que PC. sur PC pour l'instant Oui. Ouais. PC, PC. Donc, c'est pas PC, c'est PC PC. PC, PC. Euh, tu me poses une excellente question. Je ne sais pas. Je, pendant ta chronique, je regarderai et je, j'en parlerai en fin de débrief de fin de podcast là. Euh, voilà. The Fall sur PC, ça coûte pas bien cher. Je crois que c'est 10 euros son, son, son prix max. Donc, si vous aimez les point and click, euh, celui-ci est original. Et si vous aimez l'univers robotique euh, et les ambiances... Parce qu'il est vraiment à ambiance. Allez Petite question, oui.
2: le, quand tu l'as mis sur ta, sur ta wishlist euh, donc de Wish Lauren évidemment, euh, quel euh, c'était quoi ton quel est l'aiguillon qui t'a fait mettre ce jeu à la base bah, J'ai dit au début c'est la, la direction artistique. Juste la direction
1: artistique. La direction artistique. Et, euh, je sais pas. Il a eu un charme artiste.
2: Dit, euh... Il voit il voit une patte graphique, ça
3: lui. D'accord. Non non dessus. mais voilà c'était
2: juste pour être sûr.
3: Voilà, J'ai vu qu'il y avait
1: un aspect exploration sur les screens puisque il pointait des choses avec sa flashlight, il y avait des textes. Mais je me doutais pas que ça irait jusqu'au point and click. Très Mais bien. vraiment dans la mécanique point and click. C'est un point and click. Voilà. Très très Et bien. Et il est temps de la chronique à Pipo. <rire> Tu as fini d'écrire ta chronique pendant que je parlais de The Fall et euh, j'en ai profité pour vous mettre euh, la
2: musique du second niveau de Parodius Da parce que euh, Parodius est un jeu euh, dont vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de vous parler. Dans les années à la fin des années 90, euh, MC Solar et Bambi Cruz en duo à l'époque <rire> chantaient euh, chimie chimio, chimiothérapie, passe-moi le mic, que je parle à Crosemary. Mike est ici et, et euh, euh, avoir, euh, Pantale, lui, est ouais, il est au Mike et Crosemary, après avoir. Pantal lui maintenant. Il est décédé. Ah oui. C'est une,
1: lui... une reprise, de Busterheim ça.
2: De Busterheim.
1: Ouais. Ah. chez Ah
2: bah en tout cas euh, moi j'ai entendu ça chez Bambi Cruise et. Euh, D'accord. Voilà. <rire> Okay. Et MC Solar. Et euh, qu'est-ce qui reste, vu que Mike est là et que Rosemary n'est plus là bah, Il reste la attends, thérapie.
1: Excusez-moi, j'ai dit Buster Rhymes, mais je crois que c'était le Wu-Tang. Le Wu-Tang Wu C'était le Dirty, je crois. D'accord. Excusez-moi. Euh, Attention, il <rire> euh,
2: y, y avait déjà des fans de rap qui ah, ouais, attendaient euh, en bas <rire> et ça allait mal euh... se passer. Quoi. Euh, donc, il nous reste la thérapie. Mais euh, la thérapie, quelle thérapie De quoi on parle est-ce que c'est une thérapie curative Est-ce que c'est une thérapie palliative De quoi on parle, Pipo Qu'est-ce que tu nous racontes C'est quoi ce bordel C'est l'été, vous le savez, c'est l'été. Et l'été, euh, ça vous sert à quoi l'été Ça se sert à se reposer. Ça sert à faire le point. Ça sert à oublier. Euh, ça sert à oublier ses tracas. Euh, et euh, ça sert, d'une certaine manière, à remplacer euh, la routine du travail par une autre routine, une routine de farniente avec, euh, bah, je dirais, des éléments qu'on aurait choisis, euh, nous, euh, de A à Z, et, et bah, qui nous permettraient donc de faire euh, le vide et euh, de mettre euh, du soleil et des palmiers à notre tête, même si vous êtes coincé dans un appartement à Courbevoie. J'ai rien contre Courbevoie, c'est juste le premier <rire> truc qui m'est venu. Je préfère vous le dire tout de suite. Parodius, Parodius Da, donc le premier épisode sorti euh, sur Super Famicom, a été, euh, pour euh, mes copains et moi, au moins pendant un été, euh, Grosso modo notre jeu d'été, et tous les jours avant de partir à la plage, on se faisait une petite partie de Parodius en mode Omaké. Donc le mode Omaké c'est un mode où euh, le seul but est de faire le plus haut score possible dans un temps donné. Euh, pourquoi on avait décidé de prendre Parodius Parce que c'est un jeu euh, qu'on connaissait euh, de A à Z jusque-là et euh, son ambiance euh, colorée, euh, ses musiques rigolotes, ses effets graphiques euh, avec euh, ses poussins qui volent et qui ont des gros yeux quand on ouais. leur tirait dessus ou euh, ses pingouins avec euh, le nombril qui les passe qu soit... euh, nous, nous faisait bien marrer. Bref, c'était le jeu d'été quelque part parfait parce que euh, ça nous permettait de d'avoir une petite touche ludique avant de partir à la plage et puis surtout de se taunter sur les, les résultats euh, du mode maqué. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de Parotus. Et bien moi, euh, cet été, quand il a s'agit euh, de me trouver, je dirais euh, des euh, comment dire des passe-temps euh, vidéoludiques ou ludode numériques, comme vous voulez, j'étais bien emmerdé. J'étais bien emmerdé parce que euh, comme vous avez pu le voir, j'ai été longtemps absent euh, des podcasts, bon, pour diverses raisons mais surtout des, des raisons professionnelles et euh, ben, je me posais un peu la question de savoir Qu'est-ce que j'allais faire cet été comme jeu? Je savais pas trop sur quoi rebondir. Période propice pour jouer au jeu
1: qu'on a laissé de côté. Voilà. Et, voilà.
2: et euh, au lieu euh, de faire euh, quelque chose de vraiment, euh, comment dire, nouveau, eh ben, j'ai décidé de me replonger dans Mario Golf. Mario Golf. Ça faisait donc... trois semaines que tu y avais pas joué. Ouais. <rire> c'était ma, je crois que c'était ma troisième session de 30 heures d'affilée, donc vous imaginez bien le temps que j'ai passé sur Mario Golf. 90 heures et euh, bravo, bravo. <rire> c'est ça ça c'est ça la puissance intellectuelle mais ça. il a fait des ouais, études scientifiques donc j'ai passé ces 30 heures de Mario Golf ben pour finir de m'apercevoir que, euh, que de la merde. pas du tout non non, non, non mais c'est possible c'est ouais, hein. de dynamiter un peu cette ouais. chronique non non c'est juste que ben voilà à partir d'une forme de gameplay qui m'était déjà bien connue jusque là ben j'ai pu reparcourir l'ensemble des parcours, donc même les parcours du de, de season pass, que j'avais payé euh, day one tous les, tous les parcours que j'avais pas téléchargé jusque là, d'ailleurs c'était une ah, galère fun boy. Ouais, ouais, bon. et... je perds pas le fil, continue non mais je perds pas le fil, c'est juste, je veux dire, Nintendo c'est l'été, j'ai pas envie de me prendre la tronche qu'est-ce que c'est que ce système à la con pour re-télécharger, parce qu'en gros il faut tout re-télécharger pas... si t'as déjà téléchargé le premier euh, le premier euh, j'avais déjà téléchargé le premier parcours j'ai pas pu juste télécharger euh, le second puis le troisième, il a fallu que euh, finalement ça reparte sous l'e-shop comme si je refaisais un achat alors que j'avais déjà tout payé.
0: Bref, ça avait été extrêmement
2: bon, bon En gros, tu pouvais pas
0: passer par les menus du jeu, c'est ça que tu
2: veux dire. Bah enfin, euh, le, le jeu te renvoie direct à l'e-shop. Ouais, ça m'étonne pas. Et le, enfin, le jeu fait comme si tu vu refais... ça sur notre type. Voilà, comme si tu refaisais un achat alors que j'avais déjà payé donc je me suis dit je vais pas repayer. Non, c'est zéro mais donc c'était pas clair. Donc typiquement euh, là c'était bien donc c'était et en plus ça va bien avec le, le but du golf c'est que euh, c'est des niveaux enfin euh, c'est des niveaux qui sont au bord de mer ou en montagne c'est beau il y a des couleurs et tout et c'était des formes qui sont tr... qui très très connues et très proches qui m'ont permis euh, de reprendre petit à petit ça et de voir que comme je l'avais déjà dit au moment où j'ai fait les tests, euh, je pense que euh, les testeurs ont quand même été un peu euh, rapidement euh, en besogne, parce que sur un jeu avec des nouveaux parcours qui arrivent, et d'autant plus sur un jeu de sport, il y a quand même une profondeur et une attente qui fait que euh, mettre euh, une note directement à un jeu au bout de 30 heures, euh, même de 30 heures d'affilée... Ouais, mais s'il faut attendre tous les DLC pour que... Je ouais, voilà, là, jeu. Là, là on touche à un autre... Voilà. De, euh, mais on ne refait pas la critique de Mario ouais. Golf. Je ne refais pas la critique de Mario C'est juste que voilà, ça m'a permis, par... L'idée du gameplay, enfin, de ce gameplay que je connaissais, de me replonger, je dirais, dans, dans le vidéoludisme. Et par rapport à ça, il s'est passé un événement absolument incroyable. Ma mère est venue me voir en disant Est-ce que tu pourrais pas me télécharger des jeux sur mon iPad tout ce que j'ai, je les ai déjà fait à fond. En Corse dans le texte. En Corse dans le texte. <rire> euh, donc, je lui dis, euh, bien sûr, euh, qu'est-ce que tu veux Elle me dit, bon, là, le Scrabble, j'en ai trop fait. Ne jouez jamais au Scrabble contre ma mère. Si un jour, <rire> vous tombez sur une partie en ligne contre ma mère, vous êtes sûr de perdre. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Elle est trop forte au Scrabble. Et en regardant ce qui était sorti sur iPad et que j'avais pas fait jusque-là, et après avoir écouté la critique de Chine, voilà. je me suis dit, tiens, alors, on va faire un test, on va faire tester à ma maman Monument de mmh, effectivement. Et euh, alors Monument de Valet, ce que Shin avait euh, décrit jusque-là, c'est que en termes de gameplay, c'est enfin, à la fois le niveau zéro, mais c'est aussi le niveau max du gameplay transparent. Mmh. Le monde dans lequel tu es, bah, tu sens tout de suite ce que tu peux faire tourner ce que tu peux pas faire tourner, puisque tu as des boutons qui vont te dire que là tu peux, là tu peux pas, et bah, ton personnage se déplace en appuyant sur l'endroit où il veut aller. Je me suis dit, ma mère qui euh, depuis longtemps me dit toujours eh ⁇ Ah mais les jeux vidéo mais ça rend idiot mais ça va pas, pourquoi tu joues aux jeux vidéo ⁇ déjà ma mère qui veut jouer à des jeux, c'était une première fois. et je me suis dit ⁇ On va faire un test ⁇ Et donc j'ai mis ma mère sur Monument de Valet. Donc Monument de Valet, il euh, y a une interview sur l'avant-dernier numéro de JV Le Mag, donc du créateur, où il a écrit noir sur blanc qu'il a écrit et fait Monument de Valet pour les joueurs qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Maman, si tu m'écoutes. Donc, j'ai mis monument, j'ai fait le premier niveau, j'ai compris tout à fait ce que Chine avait voulu décrire, et je me suis dit, je vais pas trop avancer, je vais laisser voir dans quelle mesure, c'est un test, hein, dans quelle mesure ma mère peut progresser. Et, croyez-le ou non, ma mère a passé son après-midi sur monument de Valais, des fois de temps en temps euh, avec un peu de euh, excuse-moi mais euh, là je comprends pas rien un niveau un peu embêtant où en fait c'est une boîte et en fonction du ah, panneau ah oui, es... dans lequel tu ouvres la sympa, boîte et est très
1: beau est et très, très voilà
2: t'es un peu perdu et c'est vrai que enfin c'est là que je me suis dit ma mère n'ayant aucun réflexe de joueur elle a peut-être pas tendance à tenter des trucs à essayer à bah, essayer voilà essayer. elle se dit elle elle sait qu'il y a un nombre de de comment dire qu'il y a un nombre d'interactions minimales et euh, elle tente ces trucs et je lui dis mais essaye vraiment tous les trucs et puis euh, et puis ma mère venait me voir en me disant eh hey, euh, tu sais là les corbeaux euh, mais en fait il y en a qui parlent et puis il euh, y en a qui ont changé de couleur et puis là attends celui-là il s'est envolé et c'était c'était impressionnant de voir mmh. ma mère qui prenait un, vraiment plaisir à jouer ce truc là et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, voilà, vraiment, qu'est-ce qui fait la différence entre le jeu de joueur et, euh, le, jeu en... enfin, et le jeu de pas joueur, grosso modo C'est toujours la question du gameplay. Vous allez dire, mais Pito, mais arrête de nous faire chier avec le gameplay. Mais bon, euh, voilà, moi, à chaque fois que je réfléchis à la question, je suis autour de ça. J'ai pu rentrer dans un jeu par son gameplay, par sa connaissance et pouvoir continuer à, à l'approfondir, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, c'est vraiment avec le. Pas le zéro gameplay, mais le gameplay transparent qui ne demande aucune connaissance de la moindre règle vidéoludique. Que ma propre mère est rentrée dans ce jeu, a adoré ce jeu, la fin d'une après-midi. Ça, Chine l'avait dit, c'est un peu court. Ah, ouais, c'est très très court. C'est très très court. Mais pour autant, moi je. Enfin, pour avoir vécu ça, vraiment, que le jeu coûte 3,50€, on s'en fout. Je veux dire, alors évidemment, vous dire, c'est bizarre. C'est euh, un de se dire, de me dire que ma propre mère a fait, c'est un jeu vidéo, elle a fait un jeu vidéo, elle a été, de, elle a vécu de bout en bout, et euh, elle m'a dit ce qu'elle a ressenti, ah ouais mais ça c'est vachement bien trouvé, parce que regarde regarde, vois si je fais tourner, hop il passe dessous, et, ou de me dire, ah ouais oh, là je comprends pas, euh, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, je me suis dit waouh mais enfin même à 10 euros je pense que pour vivre un truc comme ça, mais oui bien évidemment, ça aurait été, euh, ça aurait été mais vraiment vraiment énorme, et Ma mère, ne s'arrêtant pas là, me dit Bon, allez, qu'est-ce que tu me conseilles d'autre Je dis Décidément, bon, bah, alors, je vais te mettre à Street Fighter 4. <rire> Donc, euh, elle, joue, euh, elle joue un gain, hein, Elle est très très forte avec Gain. <rire> ah, mais t'es sérieux <rire> ah, <non. rire> Oh là là, oh, là, là. Eh, ça a marché, j'y crois pas.
0: Quand on gênait sur Gain, je me suis, <rire> euh, suis dit
2: Et je me suis dit. Maintenant que as mis que, que que ta mère est rentrée, je dirais dans le monde du du vidéoludisme, donc le gameplay, on sait que c'est pas son truc, mais je me suis dit, j'ai peut-être quand même essayé de lui donner euh, le jeu vidéo. Pourquoi Pour moi, c'est quoi Qu'est-ce qui m'a fait entrer dans le jeu vidéo C'est l'arcade. Et je me suis dit, est-ce que je peux essayer de mettre ma mère dans un euh, dans un truc d'arcade J'ai regardé Rapidos ce qu'il y avait sur l'Apple Store et là, je suis tombé sur. La Bon, la, 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 la. Oh, j'ai très très mal chanté, mais évidemment, c'est l'hymne à, à la joie et ouais. pégueule. Oui. Parce que vous connaissez Peggle, Peggle quand vous déclenchez le Fever Vous avez l'hymne à la joie et ça change tout Et je me suis dit, est-ce que je peux mettre Ma mère à un jeu, à un pur Jeu d'arcade, le truc Où elle se, enfin quand j'étais petit Et que je demandais une pièce de 5 balles ou de 2 balles Pour aller jouer en arcade, non mais qu'est-ce que c'est Puis ça coûte des sous, puis vous imaginez bien La salle, les salles en fumée les... oui. La clope qui a brûlé un peu Les boutons, les trucs comme ça Je me suis dit, on va mettre On va essayer Peggle donc j'ai essayé Peggle HD où il y a deux jeux en un donc sur iPad il y a Peggle et Peggle Night c'est très bien et j'ai dit on va voir on va lancer euh, on va lancer ma main là-dessus et il s'avère que ce jeu qui est pour moi euh, en 2014 si vous voulez le qui est un peu le, le, le représentant de la de l'esprit de l'arcade tel que je l'ai toujours aimé vraiment je, je pense que si le jeu était sorti dans les années euh, 90 sur une borne d'arcade avec un stick et des boutons, il aurait fait mais, un carton mais archi-monumental. Même si aujourd'hui encore, il fait un carton monumental. Enfin, J'accroche pas du tout. Moi. À Peguel Ah ouais, ah ouais. Non. Et ben bah, figure-toi que ma mère ne, je, ne ma mère ne lâche plus pégueule Ma mère ne lâche plus pégueule et euh, voilà, euh, elle fait la différence entre les différents euh, personnages et différents niveaux et chaque petite amélioration de gameplay c'est-à-dire qu'elle est rentrée, grosso modo. Enfin, l'idée de gameplay est rentrée dans la tête de ma mère. Si elle joue avec ce personnage-là, elle sait que elle a ce type de bonus. Alors ça, c'est dans le mode histoire. Mais si elle fait les modes libres, elle sait que, par exemple, dans certains niveaux, ah ben, j'aurais bien aimé avoir le... les pinces de crabe qui font flipper. Hop, je choisis le personnage du crabe pour faire ce niveau-là. Est-ce que vous vous rendez compte Non, mais c'est
1: une logique, c'est une logique jeu vidéo mmh. qui est pas facile à avoir.
2: Est-ce que vous vous rendez compte Donc moi, j'étais parti juste pour dire bon. Alors cet été, en fait, j'ai rien à faire. J'en avais discuté sur le forum et sur Twitter avec Mike en disant que j'étais un peu paumé en ce oui, moment. C'est vrai, je rappelle. Parce que je savais pas trop par quoi repartir. Tu pas de visibilité. Et j'avais pas de visibilité. Et au final, euh, c'est c'est même pas moi. C'est de voir qu'une personne qui était particulièrement euh, rétive à toutes ces choses-là m'a moi, Et Rentrer, hein, je vais pas dire de plein pied, mais est rentrer assez monumentalement dans ce truc-là. Donc, en ayant fait Monument de valet franchement, faites le test chez vous.
1: Moi, je pensais que tu, après Monument de Valais, je pensais que tu l'aurais envoyé vers Divide
2: 6. Non. Ouais. Non, parce que justement, j'ai fait l'idée de me dire, euh, voilà, enfin. Ah, voyons jusqu'où on peut aller. Voilà, l'idée, parce que voilà, je me suis dit, il faut un truc qui soit arcade, vraiment arcade. Tu sais que t'avais Super Hexagone, moi non <rire> Oula, <rire> oula. Ou ouais, non, là, là ça commence à, être déjà, à rentrer déjà dans le skill. Quoi. Ah oui, oui, on sait jamais, hein. c'est violent, violent. Donc, grosso modo, donc... Euh, cette chronique qui s'appelait euh, Trithérapie, dont <rire> je vous ai pas donné le nom au début, c'était pour vous dire que comment on peut inculquer le virus, très légèrement, hein, je dis, non, ma mère ne fera pas Street Fighter 4, Mike. On sait jamais. On ne <rire> sait jamais. <rire> comment est-ce que j'ai pu voir sous mes yeux et puis surtout à partir des éléments dont on dispose aujourd'hui, de voir que une personne qui m'est chère et qui m'est proche et qui était particulièrement rétive aux jeux vidéo peut rentrer petit à petit, tout d'abord je dirais par les par les sentiments et parce qu'on va ressentir dans un jeu sans passer par la barrière du gameplay et à qui on peut mettre une deux trois petites touches de gameplay et finir par prendre du
1: plaisir à ces trucs là ah oh, je sais à quoi t'aurais dû lui faire jouer vas-y oh, comment ça s'appelle Yearwalk non, non Yearwalk non je crois pas ah les cases à colorier avec les chiffres ah 2048 non non, non. attends ah, je l'adore ça Picross, Picross Picross ah mais
2: j'ai déjà essayé fais lui du Picross ça. mais c'est toi que j'ai déjà essayé Picross et que ça a pas marché ça a pas marché non ça marche tout le monde Picross bah ouais mais ça a pas marché Picross euh. C'est des cases comme le Scrabble, machin. Eh, ouais, je sais, mais. C'est littéraire, à un Ah, bah oui, oh là là, oui. Un Full, un full Blocks ah Non, un. un pull full
1: Pull Blocks.
0: blocks,
2: full blocks, full blocks. C tu vois, c'est ça. donc maintenant, trop encore. Maintenant qu'elle a déjà. Parce que Peggle, c'est un peu le niveau, c'est le niveau 1, tu vois. En... Bubble, Bubble, genre. Peut-être. Bah, c'est ça. Mm. Alors, Bubble Witch Saga, par contre, j'ai refusé. Parce qu eh, est-ce que je peux acheter des briques Non, non, tu n'achètes rien. <rire> maman.
1: Ah oui. Joue ah. à Peggle, s'il te plaît. J'ai pris condy Crush, j'ai acheté. <rire> voilà okay. <rire> Eh ben écoute très bien. D'ailleurs, c'est l'été, est-ce que vous avez des jeux vous à recommander pour cet été Oui. Euh,
0: bah moi, j'ai quelques titres. Bon, on n'était pas tout à fait d'accord euh, sur, hein. sur la définition du jeu de l'été. Pour certains, ça va être euh, le petit le, jeu, le jeu, euh, comme dit Hobbes, euh, entre la préparation de l'apéro en fait, le temps ouais. que ça va se mettre en place. Pour d'autres, euh, comme moi, c'est arrivé souvent dans les transports. Ouais, bah on aussi, se fait chier, vrai. on sort la console, euh, on entame ça, son RPG ou euh, ce puis genre de
1: trucs. C'est aussi, ça dépend pour beaucoup. Ça dépend avec qui vous êtes pendant les vacances. Mais moi, j'ai souvent si. été avec un pote pendant les vacances que je retrouvais pendant les vacances. Et je sais que je préparais les jeux de l'été en me disant, ben bah, ça va être des jeux longs et c'est des jeux pendant lesquels on va, je vais arriver, il va être 14 heures et puis on va, y, on va y jouer jusqu'à 20 h Donc ça peut être un, un RPG, ça peut être un. Un jeu de combat. Ça vacances peut être... de Noël 94. Moi, c'était Secret
2: of
0: Mana avec mon copain Clément, quoi.
2: Ah, Tout dépend. Frère, moi, ouais. je me
0: rappelle une vacance d'été sur Baldur's Gate Dark Alliance. C'était une déclinaison avec Slash de Baldur's Gate. Sur PS. Euh, peut... sur Xbox. Sur Xbox. Mm. En... Moi, je parle en pas de tous les jeux auxquels j'ai je joué.
1: Euh, avec Night Toy, j'en ai parlé la semaine dernière de Night Les aussi, tout l'été, à 4. Oh.
0: Ah, bah oui. Ah Oui. <rire> ah oui. Oh, oui.
1: Voilà. Donc y puis aussi le ah ben bah, je vais me retrouver seul pendant quelques instants pendant les transports donc il me faut un petit jeu là où je vais être très en famille et il uh, va falloir que j'arrête. Oui, mais du cette coup partie là
3: dans tu peux faire un RPG en vacances tout en faisant un petit ouais. jeu avant l'apéro quoi. Mais
1: c'est la mm. pour moi les vacances c'est peut-être la période pendant laquelle on apprécie le plus les jeux puisque on se lève le matin on y pense on a envie d'y jouer et euh, je sais pas. Moi c'est les périodes particulières pendant lesquelles je me souviens avoir avalé le... les jeux dont je me souviens le plus. Mike ta liste. Euh, bah
0: pour commencer un grand classique euh, avec maintenant ce qu'on a les tablettes et euh, les mobiles tout ce qui existe en jeu de cartes c'est con mais ah il oui, euh, bah oui. y a des trucs tout simples a, tu fais une partie de 20-30 minutes à peine euh, ça peut être un solitaire ça peut être un jeu de cartes fantastiques à la Magic alors méfiance parce que la plupart de ces jeux là fantastiques comme Magic, Hearthstone il faut être connecté sur internet même mm -hmm. si vous jouez en solo c'est complètement aberrant mais euh, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention mm -hmm. euh, un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Tiré d'une licence très connue, c'est Hitman Go. Oui. Dont le principe est euh, finalement assez, assez bien foutu, assez addictif. Alors,
3: vu comme ça, moi je dirais un jeu de Go avec le crâne des Hitman à la place des plombeurs. Oh, pas oh, mal. J'ai bon <rire> vu, mais.
0: Alors t'es pas loin. Euh... <rire> non, non, non c'est pas ça. C'est qu'on est sur une base, une des une base aussi, visuelle de jeu de plateau. Alors ce qu'il faut imaginer, il faut imaginer, imaginer l'Agent 47 euh, en petite figurine avec un petit socle. Les on ennemis. Des ennemis, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Euh, les ennemis, pareil, sur un socle. Et en fait, ça va se présenter. Euh, c'est une sorte de... Comment je pourrais expliquer ça Il euh, y a un petit côté stratégique, euh, tour par tour. C'est-à-dire quand tu vas faire une action, l'ennemi va faire une action sur un chemin euh, prédéfini. Euh, exemple, vous avez des, des traits reliés par des points qui représentent les différents chemins que peut prendre euh, l'agent 47. Généralement, ce sont des groupes de carrés. Quand tu te déplaces, l'ennemi va se déplacer dans un côté. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à faire un mouvement supplémentaire sur la droite ou sur la gauche pour le décaler et repasser derrière lui ou devant. Sachant que si on prend un ennemi de côté ou de derrière, on l'élimine. À côté de ça, il y a des objectifs dans le niveau, il y a des fois des cibles à éliminer. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que chaque niveau s'inspire, chaque base, chaque boîte de jeu, en fait, c'est représenté comme ça dans, dans le jeu, des boîtes de jeux de société. S'inspire souvent euh, d'un des Hitman de la série. Donc, euh, je sais pas, euh, l'étape les, les Blood Money, l'étape absolution, ce genre de choses. Et en général, c'est 15-20 niveaux par, par boîte de jeu. Et, euh, et donc, c'est ça. C'est pas mal de, de petits niveaux à remplir. Ok. Façon euh, jeu de société. Donc, à un niveau, ça peut vous prendre 10 minutes. Donc, tout, euh, ça si sur bloqué, tout ça sur téléphone. Ok. Tout ça sur téléphone. Donc là, c'est iOS et, euh, et Android. Et un autre titre, euh, là, on est dans le livre-jeu. Ça s'appelle Joe Devers, Lone Wolf. Donc là, bon, ça sera peut-être un peu plus long dans le sens où euh, bah, il faut lire, évidemment. Euh, c'est un format épisodique. Pour l'instant, il y a deux épisodes de disponibles. Le troisième arrive le 7 août et le quatrième sera prévu avant, avant la fin de l'année. Et assez bien foutu. Euh, c'est pas, pas le livre le mieux écrit de l'année, ça c'est clair. Euh, c'est de, de la fantaisie assez classique. Mais il y a une sorte de... De, de dosage entre la lecture et le RPG, parce que les phases en 3D, c'est un RPG semi-tour par tour, action QTE, ça mélange un peu tout ça pour s'adapter au tactile, bien évidemment. Pas de scrolling Pas de scrolling, non. dommage. On n'y reviendra pas. pas. C'est <rire> de la full 3D euh, bien, bien lourde, donc euh, attention, euh, renseignez-vous bien sur, euh, sur l'appareil, parce que euh, ça peut être assez gourmand. Donc, euh, ouais. Par contre, votre batterie va fondre euh, comme neige au soleil. Et bah moi j'accroche, euh, j'accroche pas mal au principe euh, On fait défiler les, les pages du bouquin comme, euh, comme n'importe quel mmh. livre Et quand on arrive dans une phase de combat euh, Le livre va vous demander de tourner le téléphone Passer alors en mode paysage Et vous faites ce que vous avez à faire sur votre personnage okay. Un titre assez curieux, peut-être un peu cher euh, Le premier épisode coûte euh, 4,49€ Chaque épisode peut être acheté indépendamment Et sinon il y a un season pass à 10,99€ Il y a combien d'épisodes prévus 4. Ah, oh, ça va. Donc, au total, vu que vous êtes obligé d'acheter le premier, c'est aux alentours de 15-16 euros si vous accrochez au principe.
1: D'accord. Très bien.
0: Après, n'hésitez bah, pas à regarder, bien sûr. Ça, c'est des titres que moi j'ai retenus parce que je suis dessus en ce moment. Ça me plaît pas mal. C'est des formats rapides. Vous l'avez sur votre téléphone ou votre tablette. Pour les vacances, c'est euh, assez sympa. Mais euh, ouais, parcourir les app stores. Euh, et puis sinon, c'est en fonction de vos goûts, bien évidemment. Hein. Des RPG, euh, la course, Vita, la 3DS, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ouais, moi, vrai. par exemple,
1: toi, je pars en vacances. J'ai choisi la Vita. J'ai pas pris la 3D. J'ai dit, je prends une console. console de l'année, bien je prends la Vita. <rire> et, euh, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre le Phantom, euh, Phantom Breaker Phantom Battle 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 Battleground que j'ai acheté. Qui vient juste de sortir. Ça qui vient juste de sortir, qui était sur Xbox, dont Hobbes a parlé dans un, dans un podcast antérieur. Tout à euh, fait. Au J'attendais vous votre go pour pouvoir y jouer en ligne avec vous pour pouvoir l'acheter finalement c'est jamais fait mais euh, en fait c'est <rire> jamais synchro on en vrai,
2: est enfin on, on est con parce que euh, avec obs on avait dit majoritairement du bien
1: que, que voilà. du bien que du bien et du coup moi je me suis dit bah, à un moment donné je l'achèterais pour jouer euh, multijoue ça c'est pas fait donc du coup je le prends là sur Vita je l'amène avec moi en vacances je l'ai pas du tout allumé je sais pas du tout euh, si ça rend bien ou pas mais je l'allumerai dans l'avion euh, je sais que je vais faire mon deuxième run de Muramasa parce qu'il y avait deux persos. Euh, T'avais fait le mec et tu veux faire la meuf là. J'ai fait le mec et je veux faire la meuf. Tout, tout à fait. Et que tu n'as pas pris les DLC. Bah non, pas encore. Okay. Ça te alors, laisse encore J'ai
2: une, une vraie question. Oui. Comment on shoppe les DLC en Europe On peut pas Ils sont pas disponibles si, 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 si.
0: Alors je saurais pas te dire. Moi je l'ai je l'ai pas encore lancé, mais. Mais On me les a jamais proposé les DLC, moi. Mais il me semble qu'ils sont disponibles. Ou alors faut que tu ailles directement sur le PS Store pas ouais, par fouille. le jeu à ce moment-là. Ouais, voilà, parce que pas par le jeu, il y a rien, il y a aucune
2: option.
1: Là c'est possible. Fouille, fouiller dans le store. D'accord. Et, euh, et voilà, et je pense que peut-être même quand je m'ennuierai, enfin quand j'en aurais peut-être marre de passer de ça à Battle le Phantom Breaker, j'irai peut-être faire un tour du côté de Persona 4. Voilà.
3: Après, je me souviens aussi d'une fois où tu avais dit que tu avais emprunté la console à un enfant pour jouer à Mario 3D World, ça, surtout sur le
1: Ouh là là, oui, c'était il y a très quelques années, ça. Ouais, j'étais. est, arrivé, que, est que ça arrive encore si
3: le gosse a aussi la Non, console.
1: parce que je vais pas, euh, je vais pas au même endroit. D'accord. C'est vrai que j'étais parti en vacances sans, euh, sans, console.
2: Ah oui, ça va. Mais être... ça va pas à la tête. Bah
1: écoute. Euh... <rire> mais tu es inconscient, Chine. Pourquoi j'avais fait ça Mais c'était l'époque où j'avais plus de 3DS. Souviens-toi que j'avais acheté une 3DS que je l'avais revendue. Oui, ouais. Et j'ai plus de 3DS, donc du coup je suis arrivé en vacances il y a la 3DS avec 3D World et j'ai passé un super été sur 3D World. Voilà. Et voilà. Donc voilà, vous vous avez des jeux euh, en vacances
3: ou... oh, pff, moi j'ai rentré chez moi donc euh, du coup il y aura mes frères etc. on va se faire du Smash, on va se faire du Mario Kart donc, bah, voilà, on va dans les basiques quoi donc euh, Parce après, que Mario Kart aussi, c'est un bon jeu d'été ah, comme là, oui, si ça. vous ah, êtes ah, avec des oui, voilà. euh, ah, gens si génial. vous avez
1: avec d'autres joueurs et
2: une télé euh, là ah bah, les jeux multi Non, sur, je vous ai parlé de Parodius, de Parodius DA euh, après on a eu un été on a passé beaucoup de temps sur Micro Machine V2 ah, oui. sur, euh, sur PlayStation j'ai un
1: souvenir en solide avec g voilà,
2: c'est ça avec G3 avec Cerise
1: Salut, je m'appelle Cerise, ouais, avec Cerise,
2: <rire> avec Cerise euh, et on jouait le goûter, c'est-à-dire qu'on jouait en équipe et l'équipe qui perdait n'avait pas à manger. Ah on oui, était vrai en on vraiment dégoué. Bonnes vacances, quoi, ouais, bonnes vacances bonne ambiance. Il y a et du coup, on
3: n'a jamais mangé l'été.
2: Voilà, il y a eu ça. Euh, bon, après, finalement, moi, le, le jeu que j'ai le plus fait en été, il y a eu une période où je le refaisais tous les ans, du jour où, de, du jour où je l'ai eu jusqu'à il y a encore... 3 ou 4 ans, c'est Final Fantasy VI, hein, qui est un petit jeu d'été. J'ai un peu, pareil, mais avec Final Fantasy IX. À chaque vacances, ah
0: bah qu'on allait ensemble, oh, je l'ai refini, parce que je refais le choc c'est chiant. Tout. Donc <rire> voilà, c'est aussi
3: l'occasion d'entraper des... Dans... les jeux, a bien faits, sûr. Quoi. Dans mais FF6, il n'y
2: avait rien qui était chiant. Rien du tout. Non, rien était chiant. Euh, sinon, bah, euh, moi, je, vous allez dire que je radote, mais euh, pour les gens qui veulent absolument des petits jeux, machin, sur... <rire> super hexagone. Voilà. Super Hexagone, c'est le. Moi à chaque fois c'est pareil. C'est pas le jeu pour se détendre non plus. Non. Euh... Oh. Quand même, parce qu'à partir du moment où tu commences, quand ouais. tu rentres dans la zone.
3: Ouais il faut rentrer dans la zone. T'es
2: euh... détendu. C t es, t es, euh... Parce qu'avant
3: tu peux balancer dans le, dans le mur quand même aussi de téléphone. Hein.
1: Donc Super Hexagone, c'était euh... il y a ça. Euh... Ah, sinon jeu de l'été sur 3DS, excuse-moi j'y pense. Le jeu dont j'avais parlé l'été dernier qui est vachement bien parce qu'il est ensoleillé dans, le, dans un vieux Tokyo. C'est Attack ouais. of the Friday. Ah, oh, oui, 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 oui. oui ça oui, c'est un oui. super petit jeu d'été parce qu'il fait beau dans le jeu, il fait beau dans le cœur. C'est coloré à la japonaise. C'est une quoi, belle tu vois, histoire et euh... Mais ça dure voilà. deux heures. Non. Attention, c'est trop. Non, très non, non, il faut non, sept heures pour plus, le finir. Quoi
2: quoi ah moi il m'a fallu sept
0: heures pour le moi, finir. Moi il m'a fallu, Allez, deux heures et demie, pas plus. Sérieux Il fait du tasse. Ah oui, t'as fait du tasse, ouais. Non, 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 je t'assure que non. Je sais plus ce que j'avais dit quand j'ai fait la critique. J'ai juste pas fait la collection complète des cartes parce que ça n'avait aucun intérêt en fait.
2: Bah, je... moi en fait je crois que mais il est très rapide
0: heures hein. ah,
3: bah, tu joues en voiture tu peux au Mobège quoi, c'est pas terrible. Sinon, ouais. sinon autre jeu d'été
1: euh, fantastique, Animal Crossing. Bah, oui, ah, oui, que... oui c'est vrai, j'ai pas Bien pensé Il y a des même. poissons cet été ah, ouais. et
0: des
2: fruits que vous n'aurez
0: pas le reste de l'année. C'est sorti l'année dernière mais ça reste euh, en ça m'avait fait l'été dernier.
2: J'ose même pas imaginer l'été de ma ville maintenant. et les jeux donc sinon que le jeu que je fais en ce moment avec un vrai un vrai bonheur, un vrai plaisir et j'ai attendu exprès qu'il sorte Vita pour le faire, c'est Rogue Legacy.
1: Je, voilà. Qu'il a déjà
2: fini. Oui, mais j'ai fini, je l'ai fini une fois, mais voilà, euh, Hobbes, Hobbes, en a parlé, euh, des murs qu'il a fait aussi en parle sur le truc. Voilà, c'est, c'est, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le, ça fait par... ouais, le seul truc, c'est ça oui, le seul truc, c'est que en, en termes de de de, de roguelike plateforme, je continue à préférer Spelunky et Spelunky avec ce que vous pouvez faire des types de de parties, bah, c'est aussi un jeu parfait pour les. Pas textes. un niveau par jour en plus, je sais pas quoi. Ouais, bah oui, parce qu'il y a ouais. le, le mode défi maintenant qui est dispo
1: aussi sur en Vita ouais, donc, bon. Très bien. Merci pour, ces euh, ses avis. Je me remercie moi-même parce que je suis donné mon avis. Donc, The Fall est disponible sur euh, Mac, hein. C'est PC, Mac. Ah, t'as vérifié, d'accord. J'ai vérifié. Euh, et ben c'est le moment de répondre à la question. À la question euh, de question qui était qui, qui était qui était posée dans Super Mario Sunshine, quelle quelle proposition est fausse parmi celles-ci A voilà. À la base, il devait y avoir des êtres humains dans la ville. Euh, sur le jet, on voit apparaître les anciens Mario. Euh, il y a un... le marathonien du jeu est un modèle 3D dans Qui vient d'Ocarina of Time et, et les et... mode de joueurs avec Luigi. Le mode de jeu avec Luigi a été prévu, mais abandonné.
3: Faute de deux concluants. Alors, euh, on va commencer ben, dans l'ordre, la réponse A déjà pour l'instant. Être humain. Donc la réponse A déjà... Que personne n'a choisi. Personne n'a choisi. Donc du coup, on va l'éliminer. Ça veut dire qu'il y a un gagnant. Fou Waouh wow, Alors, la réponse A, souvenez-vous, bah, on, a, on a rigole à chaque fois. Sonic, dans ses aventure euh, se baigne dans une piscine avec des humains. Et, euh, et ben bah c'est vrai. Dans Mario à la base, euh, vous pouvez voir a des vidéos euh, disponibles dans la, la bêta de Mario, de Mario Sunshine où on voit justement une petite fille, une gamine humaine au milieu donc des des piantas. ouais au voilà, niveau de ce niveau-là. Parce qu'ils sont pendant le développement, ils se sont rendu compte que mettre Mario aux côtés d'autres humains c'était trop bizarre et du coup, bah, ils ont laissé les piantas, ce qui est tout à fait euh, moi je trouve ça. Parce que
2: personne mieux. ne peut avoir un aussi gros nez que Mario. Enfin. Mmh. Aussi
3: voilà. Non mais surtout que c'est plus cohérent quoi. Donc euh, ça a réellement existé, ça a réellement à la base. On va prendre le, le, la, réponse, euh, la réponse B.
1: Oh, c'est la mienne. <rire>
3: la réponse B. Donc le Jet, euh, bah, il scanne Mario, et en bas, à droite de l'écran, il y a bien écrit... Euh, les anciens noms des anciens quelque Mario. Quelque chose. Et en fait, c'est les anciens noms d'anciens Mario, mais écrit en mode miroir, en fait. D'accord. Du coup, tu as Mario, Mario, Super Mario Bros. 1, 2, 3, okay. Mario Kart, etc.
1: J'ai même à défaite.
3: Avec des fautes à Mario Kart, en plus. C'est Mario Kirt qui a écrit. est écrit. C'est un truc people. Mario Skirt, Mike. Mario Kirt. Alors... Alors, entre systems. la réponse C et D. Alors, alors, alors... alors, alors non, je... Moi je dis que c'est le mode de joueurs moi je me mets avec Pipo, je me dis que c'est le mode de joueur. J'ai dit qu'on qu faisait dans l'ordre, on va la réponse C du coup. Donc, le pionteur nommé Il Piantissimo, il, il existe réellement dans, dans le jeu. C'est celui qui vous propose généralement de faire des courses tout au long de, Marathon, du jeu. Okay. Voilà. Et, euh, en fait, ça a été montré, ça a été prouvé que sous le costume, c'est bien le, le modèle 3D du marathonien de
0: Ocarina of Time. Les mecs sont allés chercher dans les fichiers du jeu, c'est ça?
3: Voilà. Donc, en fait, tu peux, tu tapes Il Piantissimo, tu le vois sans son, sans son costume. Dommage, liens. Mike. <rire> Toi, t'es deg oui. parce que t'as changé de camp. <rire> Non, ah non il a il a dû sa défaite, dit. Il a, dit, hein. il a ah oui, mais sa vu sa mais le but, soutient Pippo il est content. Et, hein. et du coup,
2: <rire> non, mais, mais c'était pour le. Du coup, ah, là, pas. pour une fois, au temps, bon, la chaise a encore gagné. Donc, la euh... <rire> chaise qui gagne a encore
1: gagné. <rire> gagné On ne euh... plus tout le temps maintenant. Non, voilà.
3: Euh, donc le mode de joueur a été, euh, a réellement été pensé, mais pour moi, 64 en fait, mode coopératif voilà. de joueur, mais euh, faute d'essais concluants, ils ont finalement dit que ça ne pas, C'était trop dur à gérer, Et puis c'était pas pas viable pour le jeu. Du coup, c'est devenu, c'est resté un jeu solo. Très bien. Voilà
1: plus musical plus musical oui. de la semaine dernière le plus musical de la semaine dernière c'était ça pas la semaine dernière oui il y a deux de semaines semaine. il y a deux semaines avant le podcast Baston c'était ça et ça c'était quoi c'était Morrowind. c'était Morrowind. exactement et non pas et non pas Skyrim. Oh, quel dommage. J'ai eu des Skyrim dans les propositions. Ah. Oh là là. J'ai vérifié, hein, j'ai texté. Ah pourtant. J'ai SMSé Hobbs pour dire attends est-ce qu'il n'y a pas un point commun Est-ce que c'est pas la... le même thème Il fait... Non non, c'est son compositeur préféré, David Soul. Et ce n'était donc pas Skyrim. Euh, dommage pour Tulkas et euh, Mangover. Mangover en plus qui précisait pour une fois que j'ai la bonne réponse c'est que je n'oublie pas de participer. Attends tu as dit David Soul Oui. Jérémy Soul. Jérémy Soul C'est qui David Soul C'est pas un acteur. Alors là je vais dire David Soul, oui c'est un acteur.
2: Mais c'est pas le mec de Skarsky Hutch? Oui, voilà, c'est le blond. Pour moi c'est Soul, c'est David Soul.
1: C'est Hutch. Voilà. Excusez-moi c'est Jérémy Soul. Mais ça arrive, je suis déjà en vacances dans ma tête. donc dommage pour Tulka c'est Mangouvert mais on peut féliciter les 7 8 Gagnant. quand ouais. même. Oh là, on est, on est au bord de la... Non, c'est Desferlantes. Des Des 8, c'est Desferlantes. Allez, ah, 8 gagnants. Y... Donc... Ils avaient deux semaines pour répondre. Félicitons Elionos qui est très heureux d'enfin reconnaître un titre. Gonzo Sensei, notre vainqueur. Je n'ai pas oublié ton lot. Il est en préparation mais tu l'auras très certainement à la rentrée. Dans 3 semaines du coup. Hein. À la rentrée. Euh... Qui était à deux doigts de mettre Skyrim. Comme quoi, c'était fou. Là là. On n'est oh, pas là passé là loin. Là, là, là. Ah, Gabora même. qui a ouais. eu du mal à trouver malgré ses 500 heures sur le jeu. Et félicitons également Psylo, Jibic, Calix, Robert Glucose et Oncle Fernand qui répond à la dernière seconde le dimanche soir. Non, le samedi soir. Voilà. Bravo. Il nous demande vrai. si ce n'est pas trop tard, bien évidemment. Nous enregistrons le dimanche matin, donc envoyez vos réponses avant le dimanche matin. Voilà. Euh, je vous demanderai, Pipo tiens de choisir un chiffre entre 1 et 8. J'ai été en cette semaine. 5. 5, c'est Elionos. Voilà, première participation. Bravo. De, Bienvenue. Plus de points. Le, euh, bah, le euh, classement est à jour. Oui. Je l'ai publié hier. Il hein, est sur le Facebook, sur le forum. Euh, pas de souci. en vacances, l'esprit, tranquille. sur l'internet. Ouais. Je, je, pars proprement. Euh, personne n'a encore gagné. Gonzo Sensei était à 25 points, c'est ça? 27, il me semble. 27. 27, et ben, écoute, là, il en marque 5 de plus. Il faut arriver à 40? Il se rapproche, oui. Il à 40. Il y a de fortes chances que ça arrive pendant mon absence. Ouais. C'est aussi tout, tout ça. seule réponse. Boum, plus 10. Boum, plus 10. Mais, euh, on a un certain public maintenant de qualité. Ouais. Euh, qui trouve les réponses. On a est... des bons. Euh, on a euh, des bons. Des bons. On a des bons. En tout cas, félicitations à vous. On va passer l'extrait de cette semaine. Voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous y avez joué, c'est facile. Euh, pour répondre, c'est et s h i Je serai en vacances, mais vous en faites pas. J'aurai quand même une mini-connexion Internet. Hein. Je transférerai tout ça à Fetch. Ouais. Fetch, je te passe le relais. Ça marche. Voilà. Ça marche, ça marche. Sois précis, hein. Bon, je serais précis intransigeant. <rire> là, il je... faut être précis intransigeant dans les. Ah, c'est comme les ça. C est, c est... Je reprends le rôle de, de Chine Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donc rajouter pour ce podcast On peut se souhaiter déjà bah, une, suite, une bonne suite d'été, en tout cas. Bonne vacances voilà. pour ceux qui partent. Bah oui, mmh, N'oubliez pas partent. que bah, le podcast Baston bah, est toujours dispo. Allez-y. Écoutez-le. C'est mais c'est bon. Faites-le faites écouter. Et jouez ensuite au jeu de Baston,
3: c'est très bien. Que nous, on ne prend pas de vacances. On, prend, on tourne. Donc, il y aura quand même du podcast tout l'été aussi. Le
1: podcast reste là pendant le mois d'août, même si je serai absent pendant deux numéros, je crois si mes comptes sont exacts je suis prêt à parier que je vais vous reparler de Super Hexagone à un moment donné de l'histoire <rire> en tout cas on se retrouve donc sur le forum euh, au bas gauche droite.fr sur le facebook au bas gauche droite sur le twitter @hbgdfr. voilà on vous salue moi je vous fais des bisous je quitte l'Europe, je quitte la France bye bye
0: <rire> tu l'aimes pas alors
1: de quoi? Bah oui, il l'a pas, pas dans ah, <rire> Mais il faut parfois savoir se détacher pour prendre un peu de, ce, mais du vrai soleil. Et pour, pour, pour se rendre compte qu'aussi, on, on, qu on l'aime bien fait. dans ce pays. Voilà. Tu, voilà. Il, il fait une pause de la France, en fait. Qu'on ouais. y est qu bien. Mais c'est surtout pour dépenser un peu tous les gains hein, générés par au bas-gauche-droite. C'est vrai. C'est vrai. vrai. <rire> bah, il faut ouais, défiscaliser. Ça ça, il, faut <rire> défiscaliser. <Voilà. rire> il faut aller défiscaliser tout ça. Hobbs, Hobbs a fait cette semaine, toi, la semaine voilà. prochaine. J'ai rendez-vous avec deux trois banquiers, d'ailleurs, là où je vais. <rire> d'ailleurs, Hobbs,
2: il est il est aux îles Grenadines non, aux îles Caïmane Je sais plus. Là. Non, euh... Il a fait les
1: l'année,
3: il est au Balear, je crois. Il est au Balear, ah, oui, ah, oui, voilà. Ouais. oui, voilà. Bonne bonne défiscalisation. Avec son jet, maintenant. Il a pris son jet privé. Ah ouais Un Falcon, ah je crois. Voilà,
1: ouais. Donc, on se reverra au mois d'août. Hein, je reviens au mois d'août. Euh, <rire> on se reverra. En tout cas, bah, je vous laisse euh, l'animation du podcast. Je te la laisse. J'ai vu que tu avais reçu et, énormément ouais, de compliments. Ouais, c'est ouais, gentil. <rire> énormément de compliments. Je te complimente également. Euh, Merci. Voilà. Ne sois pas trop bon parce que j'aimerais bien garder mon <rire> ça, mais, ça me ferait plaisir. Voilà. Donc, je ne sais pas qui sera là la semaine prochaine, mais en tout cas, on vous souhaite euh, bah, un bon podcast. On suit une bonne suite d'été. Et ciao, les gars. Ciao, Allez, les gens, monde. Bye bye.